1: Gloria a Dios. Ya estamos junto a ustedes mis hermanas. Esta hermosa mañana que Dios nos ha dado, lunes 6 de noviembre. Imagínense cómo estamos mis hermanas ya avanzando, avanzando casi terminando el año. Estamos contentas de poder acompañarla en vivo y en directo. Sabemos que usted va a ser bendecida, nosotros vamos a ser bendecidas en esta mañana, así que quédese en sintonía y le invito para que oremos juntas. Señor le damos gracias en esta mañana, le damos gracias por sus bondades, por su amor, le damos gracias Señor por el programa en que podemos estar Señor para ser ministradas por su palabra y también poder compartir con nuestras hermanas Señor lo que usted quiere enseñarnos en este día, sabemos que vamos a ser bendecidas, sabemos que usted nos va a hablar, nos va a guiar, nos va a enseñar Señor, le pedimos su bendición para todas mis hermanas. En este día, en esta mañana, sean fortalecidas, seamos fortalecidas, animadas. Sanada, la que está enferma, Señor amado, la que está angustiada, preocupada, cansada. Su Espíritu Santo, Señor, nos puede ayudar a terminar este mes, a terminar este año en su nombre, sabiendo que usted nos ayudará y nos restaurará. Gracias, Señor, por el programa y por todo lo que realizaremos. Ayúdenos. Solamente con su Espíritu Santo lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
2: poder de tu amor. Con
1: tu... Ahí estábamos orando mis hermanas en este nuevo día, en esta nueva semana que Dios nos da. Eh, sabemos que vamos a ser bendecida en este día Como les decía ahí en la oración que Dios nos va a enseñar Y no me encuentro sola, estoy junto a mis hermanas Que están eh, acá con nosotros Nuestra hermana Tami ¿Cómo está hermana Tami? Que hace tiempo que no podía, pero ya pudo <ríe> estar con nosotros
3: Bendiciones mis hermanas eh, Sí, Bendecida del Señor de estar acá Ya pude lograrlo <ríe> <de> estar acá <ríe> Y espero en el Señor que podamos ser bendecidas en, este, en esta mañana con el hermoso tema que
1: tenemos. Amén, hermana Tami, bienvenida. También está nuestra hermana Berito, ¿cómo está?
4: Bendición, hermana hermana Tami. Eh, contenta de estar nuevamente acá y esperando, como decía la hermana Tami, ser bendecidas por la palabra del Señor y eh, que nuestras hermanas puedan estar atentas, atentas a lo que vamos a hablar hoy día.
1: Amén, esperamos que nuestras hermanas estén ahí haciéndonos compañía puedan estar ya enviando sus saludos en este día, eh, ahí su petición de oración también, recuerde que tenemos el WhatsApp de Dama y también está la línea telefónica 4223 42 33 donde usted puede hacer llegar sus saludos, su petición. Queremos saber de ustedes, ahí estábamos recordando el día de ayer, el día de hoy, nuestra pastora también, el programa, recuerde que estamos en vivo los lunes y los martes a las 10 de la mañana, así que ya queremos... Saber, hermana Tami, si hay alguna hermana ahí. Todavía no nos ha llegado ni un saludo. Oh.
3: No, todavía ningún
1: saludo. Están durmiendo la cama. <ríe> <ríe> Ánimo, mis hermanas. Levántense. Sí, hay algunas que están descansando, otras ya están haciendo cosas, otras salen también a veces, hermana Tami, El día lunes como día lunes, sí,
4: el día <ríe> que hay lunes. que hacer cosas. Hay como más desorden, sí. y a veces uno tiene que hacer eh, trámite los lunes, entonces es un poco más difícil, pero igual, ¿cierto? Eh, Algunas hermanas igual pueden escuchar el programa, o si no, eh, también están pendientes de las repeticiones, ¿cierto? Entonces, eh, lo importante es que usted pueda dejar un tiempo para eh, escuchar el programa. Si no lo puede hacer ahora, puede hacerlo durante la tarde, o ir a Spotify cuando tenga un tiempo libre, ¿cierto? Eh, poder escucharlo.
1: Amén, sí. Eh, nuestras hermanas, comuníquense. Nuestras hermanas, estamos esperando eh, recordam, recordar un poquito lo que fue nuestro retiro que tuvimos el miércoles, ¿cierto? Primero, que fue día feriado, donde nos reunimos alrededor casi 60 hermanas. Recuerdo 50 y tantas hermanas que llegaron. Eh, hermanas también que no habíamos visto, o hermanas que trabajan en Manatami, o que están fuera a veces, ¿cierto? Eh, o más lejos, nos acompañaron ese día. Sí, sí,
3: fue de grande bendición porque... Eh, la oración eh, nos lleva a, a conectarnos 100% con Dios Y fue una bendición estar en ese, en ese retiro eh, Que pasó súper rápido Que sí. incluso nos faltó sí. <risa> Nos faltó sí, para, para poder terminar completo Pero gracias a Dios fue de hermosa bendición Y también mis hermanas que estuvieron ahí eh, Hartas caritas nuevas las caritas que no, no habíamos visto Que aprovecharon el día Como dice la hermana Olguita Que era feriado Y agradecemos al Señor Porque eh, es una bendición hermosa para nosotros Él los retiró
1: Esperando que se repita Sí Fue como media vigilia Al final yo sacaba la cuenta Estuvimos de las 5 hasta las 9 Sí 6, 7, 8, 9, 4 horas sí. Casi una, una vigilia ¿Cierto? Donde estuvimos compartiéndote también estuvo hermana Verónica
4: Sí, sí, estuve. Estuve como hasta la mitad. Ya. Pero um, y como dice, ¿cierto no. usted y la hermana también? Habían varias hermanas que, que nos van con, eh, constantemente porque algunas trabajan sí. o por distintas situaciones y que sí pudieron estar ese día. Y, y como decía la manata mi cierto fue como eh, momento bueno como una vigilia en realidad porque eran como momentos de clamor sí. más extenso y donde igual eh, a veces puede que digan las hermanas no sé son siempre como las mismas en las que oran en cambio en esos momentos son, eh, participamos todas orando uh -huh. y y orando por distintas peticiones, a veces a uno se le olvidan algunas cosas, pero ahí como es tan detallada, uno eh, está clamando, ¿cierto?, por las distintas necesidades, no solamente de nosotros, sino que como corporación, del país. Entonces eso es lo importante,
1: poder estar orando eh, por nuestro país y los unos por los otros. Son sí. peticiones específicas. Mm -hmm. Sí, amén. Fuimos muy bendecidas. Y usted estuvo en el primer mensaje, así que... Recuerden, ¿no? <risa> nuestra pastora estuvo hablando ahí de las vírgenes. De las vírgenes. Ah, claro, sí. que yo
4: tenga una memoria, pero yo, me bueno, yo me acordé. De la, sí, de hecho, cuando ella lo dijo, en, en, en la oración que tuvimos nosotras, habl, eh, nos tocó una petición que hablaba como del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo dije, en mi oración, dije que estuviéramos que como las vírgenes... Eh, Prudente. Y cuando ella lee el pasaje, yo al tiro dije, bueno, igual había una conexión ahí, ¿cierto? Amén. Del Espíritu Santo y, y que podamos estar en realidad estos tiempos, eh, yo siempre digo, todo lo que pasa, el Señor es tan bueno con nosotros que todo lo que pasa nos va como alertando. Exacto. A veces uno, eh, es como la Virgen es insensata y deja un poco el aceite, no, no tiene ese aceite de reserva, sí. Pero con los hechos que pasan en el mundo, el Señor nos está diciendo, acuérdate, prepárate, sí. busca esa reserva de aceite, porque en realidad, antes de cierto se decía, yo me acuerdo cuando yo era más pequeña, que el error era que durmieron, pero en realidad todas durmieron. Todas, todas cabeceadas. El todas problema pies. era que no tenían aceite de reserva, entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar preocupados de buscar esa comunión con el Señor, porque en realidad sí. lo único que nos va a tener, es la única forma, no podemos comprarlo de otra forma, no es que podamos ir cierto a las damas y donde la líder y pedirle el aceite sino Una que botellita. de cada uno,
1: sí. de cada uno el poder buscar sí. esa reserva. Sí. Y ahora que usted decía que todas cabecearon, todas se durmieron, es como lo que está sucediendo en, en la segunda parte. Si ¿sí, tu hermana también hablamos también un poco del cansancio, del, sí. del agotamiento que a veces no nos permite buscar a Dios sí, también. Que Dios, o sea, bueno, Dios siempre estaba y eso era lo principal. Siempre está.
3: El problema es que nosotros nos cansamos. Nosotros nos agotamos físicamente, ya sea por el día a día, por lo que tenemos que hacer como madre, esposa... Eh, y también de repente en el mismo trabajo que hacemos dentro de la iglesia También de repente nos cansamos el ir y venir O muchas veces se nos vuelve como tedioso Pero es por lo mismo, es porque nos vamos alejando poco a poco De tantas cosas que hacemos, al, dejamos de orar, de leer la Biblia de, de hacer todo lo que nos conecta con Dios Yo siempre los dos temas los lo, lo relacionaba como... Eh, que tiene que ver con la lámpara y el aceite Pero igual como hoy en día eh, Cuando uno tiene enchufada su lamparita al lado Nosotros tenemos que estar enchufadas Puede que nos lleguemos a apagar Como las vírgenes que en este caso todas durmieron Pero tenían aceite ¿Qué pasa? Que cuando el Señor venga Nosotros, Él nos va a apretar el botoncito Y vamos a prender Pero si estamos desenchufadas No vamos a prender Aunque nos toque el Señor No vamos a prender entonces, fue de, de mucha bendición
1: los dos temas. Amén, sí. Les damos gracias a Dios porque igual llegaron bastantes hermanas. Estuvimos comenzando como a las 5.15 más o menos y ahí estuvimos cantando, estuvimos orando eh, y estuvimos recibiendo la palabra, que es lo más importante, una palabra de, de fortaleza y de alerta y para que despertemos y que luchemos contra esta fatiga, este cansancio, este decaimiento para poder... Eh, cuando venga el Señor eh, volar a su presencia, así que vamos a revisar mis hermanas, saludos que han ido llegando mientras estábamos compartiendo el retiro del primero de noviembre que era feriado a ver, los saludos Cecilia es la primera la
4: hermana Ceci nos manda saludos y dice bendiciones hermana Olguita, que bueno escucharles, saludos a las hermanas del panel, nuestra hermana Franci Montesinos, bendiciones mis hermanas, escuchando atenta
3: amén, amén. mi pastor igual Bendiciones mis amadas hermanas Saludo a todas nuestras hermanas Descansando un poco Y ahí estaremos siendo bendecidas Como siempre por su palabra Dice la pastora Y la hermana Paulina Bendiciones mis hermanas Escuchando el programa
1: por la radio Nuestra hermana Laurita dice Bendiciones mis hermanas Atenta desde temprano dice Para escuchar el programa Esperando la enseñanza Saludos
4: Y nuestra hermana Olguita, eh, Catriel. Dice, bendiciones amadas en el Señor, conectada junto a ustedes, estoy con gripe, gracias por su oración, amadas, saludos.
1: Amén, ahí hermana también anote usted las peticiones, por favor, ahí nuestras hermanas también están algunas delicadas y quiero de salud. mandar un, salud. un saludo,
4: hermana a la amén. hermana Sandra.
1: Sí, amén, hermana Sandra.
4: Ella sí. siempre nos escribe igual... Eh, y ahora dudo que tenga tiempo para escribir, <risa> pero creo que debe estar atenta sí. igual ser tuado, si no es ahora en algún momento, eh, porque ella también era una integrante sí. de... Bueno, es una integrante de Mujer vir, de Joven Correcto. Virtuosa, pero que ahora yo creo que se le va a dificultar un poco el venir, porque ya nació su bebé sí. hace una semana, eh, Dan, así que le, le mandamos un saludo a ella, a eh, al hermano
1: Nico y a su pequeño. Amén, Bienvenida sí. al club sí. de, de las madres Sí, y de, y de las damas oh, una sí. damita decirlo que también Un damito que nos va a acompañar También ahí en los cultos cierto, Porque las mamás también traen a sus pequeños Así que saludamos a nuestra hermana que Dios la bendiga Y la ayude y que se recupere pronto Amén, porque es harto trabajo Lo que tenemos que, que hacer También dice nuestra hermana Genoveva Bendiciones mis hermanas amadas Escuchando la pido oración por su esposo Por sanidad Ahí Seguimos anotando las peticiones, así que hay muchos hermanos que están con gripe, enfermitos, y que no se les pasa muy pronto. Mis hermanas vamos a estar escuchando algo muy especial, muy, muy especial, y después vamos a estar comentando, así que esté usted ahí atenta.
0: Convención de damas diseñadas por Dios. Porque como mujeres, reconocemos que el diseño de Dios es perfecto para nuestras vidas, queremos invitarlas el sábado 25 de noviembre. Comenzando desde las 14 horas con un culto ampliado con dos temas. Enseña con tu vida y mujer verdadera de por vida.
5: Cualquier mujer... Puede llegar a ser como esta mujer virtuosa, pues Jesús vive en ella. Así que al ser llenas del Espíritu Santo, usted y yo podemos llegar a ser, aleluya, como aquella mujer virtuosa. Amén. Y
0: continuando luego, a las 19 horas, un culto de cierre, donde estará ministrando la palabra el Obispo Hugo Alfonso
6: Montesinos. Entonces, ¿cómo puedes convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios? Tienes que ser una mujer sensible a la voz de Dios, sensible a su palabra, que se deleita en el Señor.
0: Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Convención de Damas, aprendiendo a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, diseñadas por Dios.
1: Bendiciones mi hermana. Soy Maricel Castillo. Bueno, agradecer a Dios por los cultos de Damas, por los programas. He sido muy fortalecida y bendecida por su enseñanza. y He aprendido mucho cómo ser mejor esposa y cómo tratar a mis hijos. Muy agradecida con Dios y invitarlos a los cultos de Damas. Y hacerle otra invitación a la Convención de Damas el 25 de noviembre. Que Dios las bendiga a todas. Van a ser muy bendecidas. Soy la hermana Andrea Maraoli
7: y quiero comentarles la gran bendición que ha sido el poder ser partícipe de todas las enseñanzas entregadas a través de los cultos de damas, clases, también a través de la radio, de la televisión temas en las que muchas veces la palabra me confronta las enseñanzas que han ido enfocadas a la feminidad bíblica a cómo debemos ser esa ayuda idónea ese apoyo para nuestros maridos que es la cabeza del hogar, la maternidad el cómo saber criar, guiar y cuidar a nuestros hijos y un sinfín de enseñanzas que van dirigidas hacia nosotros. También aprender de cómo el Señor nos hizo un llamado como mujeres. El también poder comprender el diseño divino a pesar de que muchas veces nos incomode. Tantas enseñanzas que no ha entregado el Señor. ¿Cómo no darle las gracias? En una de las últimas enseñanzas el Señor nos instruyó que la palabra de Dios no nos menoscaba lo que el mundo nos quiere hacer creer pero no es así, al contrario fuimos creadas de la costilla del varón porque tenía que ser así ya que si hubiera sido del hombro nos hubiésemos creído a la misma altura de él y si hubiera sido de la cadera del hombre este hubiese sobrepasado en la autoridad nos creó de la costilla a la altura precisa bajo el alero para estar protegidas por el varón que fuimos creadas con roles diferentes a los hombres tanto en el hogar como en las iglesias, para poder funcionar mejor e ir bajo el reflejo de Dios, que no debemos hacer las cosas a nuestra manera, porque iríamos contra el diseño que él nos dejó, para así asumir el rol y papel que nos entregó para poder transmitirlo a nuestros hijos, a nuestro entorno. Sin duda el enemigo se ha encargado de distorsionar toda la palabra, queriendo eliminar todo el diseño de Dios. Sin duda todas estas enseñanzas han sido de una enorme bendición, es por eso que las dejo cordialmente invitadas a cada culto de damas, a cada programa, tanto radial como en televisión, para seguir siendo enseñadas, para poder seguir siendo guiadas a través de la palabra de nuestro Señor. Y por supuesto, no perderse lo que tendremos en noviembre, que en nuestra convención de damas, a todas nuestras jóvenes, señoritas, auditoras, para estar reunidas ese día, compartiendo y alabando al Señor, juntas en coinonía, Bajo un mismo propósito de ser instruidas, no lo olvide el sábado 25 de noviembre a partir de las 14 horas en el templo corporativo Camino a Pinto. Que el Señor tendrá una palabra para nosotras y sin duda seremos grandemente bendecidas. No falten. Bendiciones.
1: Ahí estábamos mis hermanas escuchando la hermosa bendición, los hermosos saludos de nuestras hermanas que están compartiendo con nosotras, hermanas que llevan eh, ahí un tiempo congregándose con nosotros, donde nos comentan cómo ha sido bendecida y también cómo invitan para la convención, hermana Tami, ¿cómo usted está para la convención? Ya nos queda poquísimo. Ay,
3: Señor. es Muy nerviosa.
1: No, pero agradecida del
3: Señor, eh, expectante de lo que va a pasar y esperando y... Eh, entregándonos al máximo <risa> para que pueda eh, salir todo bien. Pero antes que todo, que Dios nos respalde sí. y que cada una de mis hermanas salga bendecida sí. y que Dios les hable a través de los temas que vamos a tener.
1: Sí, 17 días nos quedan en el manabelito. Pasó muy rápido sí. cuando empezamos hace dos meses, más o menos, tres casi, a, sí. a trabajar en eso y a avisar.
4: Sí, y ahora ¿Sí? queda tan poquito... Eh, como usted dice, 17 días, pero parece que fueran como dos semanas nomás, ¿cierto? Uno va viendo como así. Eh, así que invitar a todas nuestras hermanas que, que traten de, de organizarse, más que nada, ¿cierto? Para que puedan ir, quienes puedan dejar a su niño con su esposo, con, una, con su mamá, no sé. Eh, para que ese momento sea para nosotras poder escuchar la palabra del Señor eh, tranquilas. Eh, y si no, yo siempre digo, igual van a, van a haber clases donde van a estar cuidando a sus pequeños y todo, ¿cierto? Pero eh, tratar de, de poder ir ese día, eh, organizarse para poder ir ese día. Si hay algo que hacer, dejarlo para otro día. Y ese día poder estar ahí porque va a ser como una culminación de todo lo que se ha estado viendo durante este año, ¿cierto? Eh, parte del año pasado. Eh, de, de cuál es nuestro diseño. De, eh, de nuestro diseño como mujeres cierto también eh, lleva la cita de Tito que también estuvimos viendo durante este año de que las mujeres más ancianas tenían que enseñar a las más jóvenes y tal vez usted se perdió alguna de todas las enseñanzas que se estuvieron dando pero ahí cierto yo creo que va a estar como resumido todo lo que pudimos estar viendo
1: no se puede perder la convención, mi hermana si a lo mejor tiene algo ahí anotado en el calendario, cambia la fecha comparta con nosotras a las 2 de la tarde y ya está todo, gracias al señor organizado, pronto se van a estar dando los horarios de la salida de los buses eh, los recorridos cierto que van a hacer, así que mis hermanas no pueden faltar, hay que estar a las vamos a iniciar a las 2 así que tiene que salir de su casa a las 1 en punto. <ríe> y las líderes tienen que estar más temprano todavía ¿sí? para estar organizando, todos sabemos que después Vamos a ser muy bendecidas, vamos a estar escuchando el tema Enseña con tu vida y mujer verdadera de por vida Así que imagínense mis hermanas cómo Dios nos va a hablar Y eh, vamos a tener ese broche de oro y, y de fortaleza también para nuestro Dios Para poder eh, seguir avanzando el próximo año Así que también orar por todas nuestras hermanas Ores también usted y diga Señor dame salud para ese día que, que todo esté bien, que nadie se enferme en la casa Los niños, todo para poder... Estar ahí en la convención que nos queda muy poquito, 17 días, y contando para estar compartiendo con señoritas, adolescentes, eh, hermanas que llevan muchos años casadas, hermanas ancianas, de todas las edades. Amén. ¿Cierto, Sí, <risa> sí
3: de todas las edades. <risa> Así que están cordialmente invitadas, mis hermanas. Eh, y que Dios nos ayude, nos abra ese camino, ese día que todo... Todo, todo, todo esté preparado para estar atentas e ese día.
1: Amén, así va a ser. Veamos si hay saluditos, mis hermanas. Quedamos la hermana Ginoveva
4: La hermana Alicia dice bendiciones mis herma mis amadas hermanas escuchándolas.
3: Amén. La hermana Andrea, eh, bendiciones mis hermanas, lindo mensaje, atenta a la bendición. Esperando en el Señor que estemos todas bien de salud. Amén, sí.
1: Amén. Que todas estemos ahí bien de salud, fortalecidas eh, Recuerde que vamos a estar escuchando mensajes Recuerde que hay que estar orando En, la, en el retiro que tuvimos también Se estuvo orando de, de manera especial por la convención cierto Para que el Señor ordene todo y su Espíritu Santo esté, esté con nosotros Vamos a escuchar la alabanza que tiene nuestro hermano Jonathan Que no lo habíamos saludado, que Dios le bendiga Ahí nos está haciendo con la mano Para eh, ser bendecidas con esta alabanza
8: Palabra es suficiente Para los muertos le Saltado sobre todo, nombre sobre todo.
4: Diario Cielo Apocalipsis 11:17 Te damos gracias, oh Señor Dios todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Dar gracias es lo que vamos a hacer por siempre. Oh, estoy segura de que no es todo lo que vamos a estar haciendo, y sin embargo estoy segura de que cada acción pensamiento palabra o promesa que hagamos a través de toda nuestra vida eterna con el señor será una expresión de literalmente gratitud eterna la gratitud es el himno interminable del cielo apocalipsis 1117 17 dice que los 24 ancianos caen sobre sus rostros ante él diciendo te damos gracias oh señor dios todopoderoso el que eres el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar, incluso ahora, en este mismo minuto.
3: Cada vez que hablamos y vivimos nuestra gratitud aquí en esta base temporal de operaciones, unimos nuestras voces con el gran coro de gratitud que brota ante el trono de Dios y nos prepara para lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, glorificando y dándole gracias por todo lo que Él y es por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Así que piensa hoy como un ensayo general y hazlo de la misma manera, en que lo vas a hacer cuando lo estés haciendo en vivo, en la presentación real. Servida al Señor con alegría, venida ante Él con
1: cánticos de júbilo. Amén. Qué hermoso, mis hermanas. Como Dios nos recuerda, una vez más, porque estos últimos devocionales han hablado casi todos de la gratitud. Y ahora nos enfoca a la gratitud, ¿cierto? Que nos ensayemos aquí, hermana Verito, cómo vamos a tener que agradecer allá.
4: Sí, en ese momento, <risa> en ¿cierto? sí, tan especial que uno dice, ¿qué voy a hacer cuando esté delante del Señor? En realidad, ¿qué vamos a hacer? No vamos, una vez se dice, no, tengo tantas preguntas <coughs> para hacerle al Señor, porque pasaba esto, pero en realidad, eh, el solamente de pensar en que lo voy a conocer, es como yo pienso ¿Qué voy a hacer más que caer rendida ante sus pies, cierto? Eh, ni siquiera me voy a acordar que tenía alguna pregunta, a veces mi niño me dice, pero ¿por qué esto? Y yo le digo, cuando venga el Señor pregúntale a él, pero en realidad, pero en realidad eso va a ser, o sea, no, no va a tener importancia para nosotros en ese momento, sino que solamente, como dice el devocional, ¿cierto? Alabarle a Él de gratitud, porque en realidad aquí nosotros le damos gracias y sabemos que Él, gracias a Él, es eh, donde estamos, ¿cierto?, y que gracias a Él tenemos salvación, pero el poder verlo, o sea, eso es poder verlo a él no vamos a poder hacer otra cosa que agradecerle Amén, ¿usted qué dice hermana? Sí,
3: me recordé de una, de una alabanza que a la pastora le gusta mucho ¿Puedo, puedo imaginarme, Señor, cómo será estar en el cielo? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a cantar? ¿Voy a danzar? ¿Voy a, como decía la hermana Berito, a preguntarle cosas? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que, como decía el Marabelito, no, no nos va a quedar ni ánimo de preguntar porque su magnificencia, su gloria, uh -huh. todo lo que vamos a ver, nuestros ojos van a verlo. Uh -huh. O sea, ya desde ahí ya quedamos así como en shock. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Uh -huh. Y es una maravilla. Es una maravilla uh -huh. porque siquiera ahora vemos la bendición que Él nos da día a día en cosas pequeñas y grandes también.
1: Imagínense después, es como algo impensable. Amén. Estamos en un ensayo aquí, mis hermanas. ¿Cómo vamos con el ensayo? <risa> somos, somos agradecidas, eh, nos estamos preparando para hacer, ahí darle toda la gloria y toda la gratitud a Él. Así que hoy fuimos muy bendecidas con este eh, devocional cielo. Como siempre, somos eh, bendecidas y Dios nos está ministrando a través de todo lo que se realiza en el programa. Vamos a seguir viendo algunos saluditos más Mis hermanas, no les he dicho el nombre del tema Hoy día se me fue completamente Lo que vamos a estar escuchando hoy Recuerde que aún estamos en el Manifiesto de la Mujer eh, Verdadera, dice, afirmaciones Preguntas prácticas acerca De la sumisión, así se llama el tema de hoy Preguntas prácticas acerca de la sumisión Tiene que estar muy atenta Como lo hemos dicho en los programas anteriores Para ir entendiendo todo lo que vamos a estar Aprendiendo hoy Veamos los saludos
3: Amén la hermana Pauli, bendiciones mi hermana Atenta al programa Y mi hermana Angélica eh, Hola mis hermanas, aquí estamos escuchándoles Esperando la palabra para el día de hoy Pide una oración por petición especial Yo le envío un saludo a mi hermana Angélica Porque eh, tuvo un pequeño accidente Pero gracias a Dios está bien Así que igual vamos a estar orando por ella Al finalizar
4: Nuestra hermana Elcita dice Bendiciones Ahora escucharles y aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la hermana Roxana dice bendiciones mis hermanas escuchándoles. Amén.
1: Qué bueno que nuestras hermanas están ahí atentas. Nuestra hermana Paulina Caro atenta al programa Bendiciones. Hay hermanas, hay hermanas que tienen pequeñitos, hermanas que tienen hijos más grandes, hermanas que están ahí atentas al programa. Nuestra hermana Margarita Donoso. Dios les bendiga mucho mis hermanas, qué bueno que están nuestras hermanas en sintonía, cómo están mis hermanas para la convención, se están preparando, están ahí organizando, ya le dijeron al esposo, vamos a hacer esto, ese día va a almorzar a las 12 usted, <ríe> tiene que decir al esposo, a las 12, antes de que salga o me vaya a dejar, hay que organizarse mis hermanas para poder eh, estar participando de la convención. Agradecemos a Dios también por los saludos de nuestras hermanas que han ido llegando, y recordarles, mis hermanas, que tenemos nuestros cultos de damas ahora en noviembre, es el, el 15 y el 29. A ver, vamos a verificar aquí en el sí. calendario. Sí, 15, 15 y, y 29. 29. Uno antes de la convención y el otro después de la convención. Ahí sí. vamos a estar conversando, vamos a estar viendo, ¿cierto?, de cómo estuvo la convención. Invitar a nuestras hermanas a los cultos de damas. Seguimos con la serie de Ruth. Sí, que son muy buenas. <ríe> muy buena la serie de Ruth. Eh,
3: Así que yo quiero invitar a todas mis hermanas que puedan eh, venir a, esto, a estos cultos. Eh, yo sé que ya estamos casi ya finalizando este año, se hace un poquito pesado, sobre todo por los niños en el colegio, pero quiero hacerle esta invitación de que se pueda dar el tiempo de poder estar y estar en estos temas, porque han sido pero de mucha bendición. El hecho de, yo siempre, yo me llamo Ruth, mi nombre es Ruth. <ríe> Eh, siempre encontré ese nombre así como... No me gustaba mucho, <risa> Y aparte Qué que el libro era pequeñito, o sea, cortito, la historia de Ruth, y sí, ya, uno la mira así como la historia de Ruth, ya, la, la nuera de Noemí, y listo, y se queda como en eso. Pero en estos temas se ha ido profundizando eh, lo hermoso de Dios, el plan de Dios que tenía con Ruth y con Noemí, a tal grado que la honró y la puso dentro del de, linaje, donde después nació Nuestro Señor, entonces es un es, pero impensable porque Ruth era Moabita. Entonces, es como nosotros, nosotros veníamos del mundo, éramos, éramos Moabita igual, entonces gracias a Dios, o sea, Dios no, nos mete dentro y del linaje para estar con Él, para eh, eh, pertenecer y somos, ya, ya pertenecemos a Él. Entonces yo invito a cada una de ustedes a que puedan venir porque... Lo, lo, los temas son pero hermosos y de mucha mucha bendición para para ustedes
4: sí invitar a todas nuestras hermanas que ya son están casadas pero también a, la, a las hermanas que están sí. solteras cierto a las a las jóvenes eh, para que puedan venir porque también esto es como una enseñanza antes de a veces uno dice Uy, ya me equivoqué no sabía cómo hacerlo pero eh, ahí como que se van guardando los tips, ¿cierto? Ellas que todavía no, no han pasado por las situaciones que nosotros ya pasamos y guardando como los tips de qué hacer, de qué qué decisiones tomar. Eh, y, y como veíamos igual al principio, me acuerdo que eh, todo por culpa del esposo de no de mí <risa> que tomó malas decisiones, acarrió a su familia, me acuerdo que se explicaban los temas, ¿cierto? Entonces... Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar, creo que todo empieza por ahí, muchas decisiones sí. que uno tiene que tomar y que no le pregunta a Dios que las toma uno, porque no, yo ya sé qué tengo que hacer, pero todos debemos consultárselo al Señor y, y podemos evitarnos eh, consecuencias, no solo para mí, sino que para toda mi familia.
3: Sí, y había un, un punto importante ahí en lo que decía usted, eh, si ¿sí la tomó realmente la decisión el esposo o no Noemí influyó en esa decisión. Sí, sí también. Ahí también ahí está la duda.
1: ¿Qué pasó? Venga a los cultos <risa> Venga a los cultos de damas Mis hermanas, estamos avanzando ahí Con cada tema que se está dando Ahí va a estar eh, una hermana Entregando la palabra del Señor Este día miércoles 15 Donde seguimos avanzando y somos muy bendecidas Con cada temática, el plan de redención O sea, había un plan de redención ahí ¿Cierto? No podía cortarse sí. el linaje Y a través de, de ellos, ¿Cierto? Eh, como dice nuestra hermana Natalia Vino nuestro Salvador Así que no se puede perder el tema, a lo mejor usted dice, no, no me gusta ir a las damas porque siempre hablan de la esposa y los hijos y la,
3: <risa> lo que tengo que hacer lo que y lo que no tengo que y hacer. Y
1: no, entonces, no, mis hermanas, venga, estamos hace muchos meses ya con esta sí. temática que son de mucha bendición que nos ayudan a crecer, en muchos temas que se nos vienen a la mente. Eh, y, que, y que lo bueno, mis hermanas, es que estos temas están siendo grabados el tema, así que en algún momento van a salir también por televisión así que eso es hermoso, vamos a poder volver a escucharlo, mucha enseñanza eh, me recuerdo uno ahora en este momento que hablaba de las decisiones de las pequeñas decisiones, si no podemos tomar pequeñas decisiones moralmente buenas, cuando venga algo difícil, algo que es muy grave qué decisiones vamos a tomar en uno de, lo, de los temas, así que muchos temas que hemos estado escuchando y no se puede perder estos cultos y después ya en diciembre, a ver Déjeme revisar diciembre para verlo cuánto nos queda en diciembre Después en diciembre el 13 y el 27 El 13 y el 27, o sea, nos quedan cuatro cultos y terminamos el año Madavidito. Se va el año sí, por poquito <risa> Visto así, es <está> tan poquito <risa> Cuatro cultos, mi hermana Así que hoy no se puede perder usted, ¿cierto? Los cultos de damas Vamos, mis hermanas, a escuchar la temática de hoy El manifiesto de la mujer verdadera le comento que estamos en afirmaciones 1 y ya nos quedan después de este dos temas más y entraríamos a afirmaciones 2. Así que seguimos con, con la serie del
9: Manifiesto de la Mujer. Así que vamos a escuchar preguntas prácticas acerca de la sumisión. Dios nos da una razón para obedecer su diseño divino para nosotras. Tiene que ver con el privilegio que Dios nos ha dado como hombres y
10: mujeres. De reflejarle al mundo la belleza del Evangelio de Dios, de adornarlo, de hacerlo atractivo en la forma en que lo modelamos, de la manera en que Dios lo diseñó para nosotras como mujeres y para los hombres en el contexto del hogar y de la iglesia.
9: Estás escuchando Aviva NUESTROS CORAZONES, con Nancy DeMoss de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Dios nos llama a cumplir con roles específicos en el hogar y en la iglesia, y el rol del hombre y el de la mujer no son el mismo. Durante los últimos programas, el Dr. Bruce Ware, profesor en el Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, nos ha estado explicando por qué. Ayer nos describió los requisitos de un anciano y estamos a punto de abordar algunas preguntas prácticas sobre lo que hemos estado hablando. Para escuchar este programa en su contexto, encuentra los programas anteriores en esta serie en avivanuestroscorazones.com. Bien, entonces, ¿qué haces si tu situación no está descrita explícitamente en el Nuevo Testamento? Nancy está aquí para continuar con nuestra conversación. Entonces, doctor Weir, cuando pensamos en la
10: escuela dominical para adultos, por ejemplo, o en la escuela dominical para parejas, debemos tomar decisiones sobre este tipo de situaciones. ¿Qué nos ayuda a informarnos? Y a dirigir nuestro pensamiento en cuanto a si este es un rol que puede o debería tener la
6: mujer. Muy buena pregunta. Y muy difícil. Y muy difícil. Tenemos tantas posiciones ministeriales hoy en día que no existían en el Nuevo Testamento y, y no tenemos instrucción de Pablo. Sabemos acerca del cargo de pastor, de los ancianos, pero él nos lo dijo directamente. Pero no tenemos directrices acerca de los líderes de adoración, ni de los maestros de escuela dominical, ni de muchas posiciones. Entonces pienso que es útil hacerse esta pregunta acerca de una posición ministerial contemporánea, no Nueva Testamentaria, si la posición luce como la de un anciano en su naturaleza y función, entonces debemos usar los principios bíblicos que aplican a esa posición como si fuera un anciano pastor. Uh -huh. Permíteme darte un ejemplo. Enseño teología en un seminario. Lo que hago para vivir es enseñar a pastores que después tienen la responsabilidad de enseñarles la palabra a sus congregaciones. Les enseño teología. Les enseño las doctrinas de la fe. Considero que mi posición es lo suficientemente parecida a la de un anciano y, por tanto, debo aplicar los principios bíblicos de los ancianos y decir, la persona que enseña, el maestro, debe tener las cualidades de un anciano. Entonces, por esa misma razón, me opondría a que una mujer enseñara teología en un seminario. Puedes hacerte esta pregunta y no siempre obtendrás una respuesta fácil. Pero puedes hacerle esta pregunta a un líder de adoración o a un maestro de escuela dominical. ¿Es tu posición lo suficientemente parecida al cargo de un anciano? Si la respuesta es sí, entonces pienso que es sabio pensar que la posición debe ser llenada por un hombre calificado que tenga esas capacidades. Uh -huh. Mientras, por otro lado, necesitamos mantenernos detrás de la raya en las cosas que son claras. Necesitamos tener humildad acerca de estas otras áreas. De acuerdo.
10: Y hablando sobre algo que no está totalmente claro, algo sobre lo que tenemos muchas preguntas. No sé por qué este pasaje es tan propenso a preguntas. Hmm. La gente nos escribe. Hiciste referencia a este pasaje en un programa anterior acerca de 1 Corintios, capítulo 11, en el que las mujeres se cubrían la cabeza. Y la gente escribe y dice... ¿Hoy en día las mujeres deben cubrirse la cabeza? Si la Biblia dice que deberían, ¿por qué no lo hacemos? Estamos hablando acerca de la congregación. ¿Nos podría ayudar a revisar ese pasaje y ver qué dice y qué no dice? Desde luego, recuerda que si tienes tu Biblia a la mano, te animo a abrirla en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 16. Entonces, Doctor Ware, le voy a pasar esa... <risa>
6: De acuerdo, Nancy. Muchas gracias. De
10: nada, de nada.
6: Bueno, es un texto muy difícil. Tengo buenos amigos, entre ellos un erudito del Nuevo Testamento. Él enseña conmigo en el seminario y es probablemente la persona que más sabe sobre este pasaje. Su nombre es Tom Schreiner y estudió esto a profundidad. La conclusión del doctor Schreiner acerca de cubrirse la cabeza fue, honestamente no sabemos. ¿Qué era exactamente cubrirse la cabeza? ¿Pudo haber sido las mujeres cubrirse el pelo o pudo haber sido tener el pelo largo? No estamos seguros de qué era. Lo que sí sabemos es que este principio que enuncia Pablo aquí es un principio para todas las iglesias en todos los tiempos. Y es para que las mujeres entiendan y demuestren su reconocimiento del liderazgo masculino en la iglesia, la mayoría de los comentaristas han llegado a la conclusión de que la cabeza cubierta es, en sí misma, una manera específicamente cultural de expresarlo. Como dije anteriormente, no estamos seguros de si se trata solamente de tener el pelo largo o, de hecho, cubrirse la cabeza. No obstante, el principio de reconocer el liderazgo masculino necesita ser ejemplificado y expresado en todas nuestras iglesias, ¿Por qué en todas nuestras iglesias? Porque Pablo dice que todo se trata del orden de la creación. Dios creó las cosas de esta manera para manifestar su diseño del liderazgo masculino.
10: Ciertamente estamos expresando el liderazgo masculino. Pero, ¿pudiera estar hablando aquí también acerca de reconocer las diferencias entre los hombres y las mujeres? Que la feminidad... es básica como sea que se vea en una cultura, el hecho de que reconozcamos que hay diferencias entre hombres y mujeres y que las mujeres no actúen o sean como hombres, y que los hombres no actúen o sean como mujeres. La preservación de esas diferencias. ¿Pudiera ser esto parte de la perspectiva sí, sí, aquí? Sí, sí,
6: absolutamente. Hay diferencias fundamentales entre hombres y mujeres y el reconocimiento del liderazgo en la iglesia, de un liderazgo cualificado en la iglesia, siendo los hombres quienes cumplen estas calificaciones.
10: Ok, pero quiero preguntar algo acerca de otro pasaje. Sí, de acuerdo. Estoy tan feliz de tenerlo en este programa para que nos explique estas cosas y así yo poder sentarme, escuchar y aprender. Unos capítulos más adelante, en 1 Corintios capítulo 14, uno de los pasajes más controversiales y confusos, está al final de 1 Corintios capítulo 14, aborda nuevamente la función de las mujeres en la iglesia. ¿Nos podría ayudar con ese pasaje? Sí, específicamente? sí, sí, sí,
6: sí. En el versículo 34 de Primera los Corintios 14, Pablo dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias. Por cierto, nota el plural ahí. Él no tiene en mente solamente una iglesia local en particular. Esto es un principio universal. Uh -huh. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no le es permitido hablar, antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? En otras palabras, esta última pregunta retórica es, ¿crees que conoces la verdad y que la verdad no ha venido a ti? ¿Acepta la verdad que se te ha dado en lugar de pensar que lo sabes todo? Bueno, en la superficie parece estar diciendo algo distinto a lo que Pablo dijo unos capítulos atrás, por supuesto. Los comentaristas liberales señalarían esto y dirían, Pablo se contradijo. Bueno, ni siquiera hacemos eso con otros cuando decimos algo en proximidad a otros. Buscamos una manera de armonizar esas dos aseveraciones. Así es. En el capítulo 11, Pablo dice que toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza. Así que esta mujer está hablando. Ella está hablando, claro que sí. Está hablando en la iglesia. Entonces, cuando dice en el capítulo 14, versículo 34, que las mujeres guarden silencio en las iglesias, me parece muy, muy poco probable que se refiera a una prohibición estricta de no hablar absolutamente nada. Mm -hmm. Ella está orando, profetizando. Ella está hablando en cierto sentido. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? ¿A qué clase de hablar es que está haciendo referencia? Muchos comentaristas... Nancy, esto es difícil. De verdad que lo es. Confunde a mucha gente. La prohibición se relaciona específicamente a lo que Pablo se había estado refiriendo en los capítulos anteriores, acerca de evaluar a los profetas que hablan en la iglesia que necesitaban ser evaluados antes de hablar. Bueno, ¿quiénes eran las personas apropiadas para esta evaluación? Eran los hombres calificados para el liderazgo en la iglesia. Y las mujeres debían guardar silencio durante ese tiempo en que los profetas estaban siendo evaluados. Claro, esa es otra pregunta. Espero que no me preguntes ahora si continúa o no el don de la profecía. Eso es un asunto para otro momento.
10: Sí, hablaremos de eso en otro programa.
6: De acuerdo. Pero ciertamente es un don que era practicado aquí, independientemente de lo que digamos en términos de su continuidad en la iglesia de hoy. Era practicado aquí. Entonces, cuando las personas se acercaban con una profecía, necesitaban ser evaluadas. Y Pablo dice que es el rol de hombres calificados en la iglesia hacer esto. Y entonces las mujeres debían guardar silencio al respecto.
10: Entonces, esta era una función como de anciano. Era un rol de autoridad para evaluar y monitorear, y si era necesario, controlar la práctica de ese don. Y lo que él está diciendo es que eso le pertenecía a los hombres sí, y sí, no sí, sí, a sí. las mujeres.
6: Así es. Para esta interpretación debes ver el contexto inmediato viendo los versos previos hasta el versículo 34, pero también debemos armonizarla con el capítulo 11, donde las mujeres claramente están hablando. Entonces Pablo está diciendo, pueden hablar lo que dijo en el capítulo 11, pero en este asunto, en esta función, no pueden hablar. Así él les dice a las mujeres. De acuerdo. Ya hemos
10: tocado muchos pasajes difíciles y controversiales para interpretar y aplicar. Cuando escuchamos pasajes como, «Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias», o «Las mujeres no deberían enseñar o ejercer autoridad sobre un hombre», 1 Timoteo capítulo 2, la gente diría, «Bueno, el cristianismo menosprecia o degrada a las mujeres». Y creo que podemos entender por qué algunos miran estos pasajes fuera de contexto y quizás lleguen a la conclusión de que la fe cristiana menosprecia o degrada a las mujeres y no les permite realmente practicar a plenitud quiénes son como
6: mujeres. Sí, Nancy. Puedo ver cómo la gente llega a esa conclusión. Y sin duda, más mujeres que hombres llegan a esa conclusión porque es un asunto muy personal para muchas de ellas. Unos pensamientos vienen a mi mente aquí. Número uno, si este es realmente el diseño de Dios, entonces es el mejor. Amén. No puede ser mejorado. Uh -huh. Si pensamos que sabemos más que Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Solo nos haremos daño intentando ir en una ruta diferente a la que Dios ha establecido. Otro pensamiento que tengo y que pienso que es de suma importancia es que a veces Pienso que la iglesia no ha ayudado en este asunto, siendo sumamente estricta en cuanto a lo que se les permite hacer a las mujeres en la iglesia. Una cosa es reconocer el principio de las Escrituras acerca del liderazgo masculino en la iglesia y algo muy importante y muy bueno. Pero otra cosa es ir más allá y escribir todas estas reglas que no están basadas en la Biblia acerca de lo que pueden hacer y que no pueden hacer las mujeres en la iglesia. Creo que eso contribuye a esa frustración de parte de muchas mujeres. Hay iglesias donde las mujeres no pueden ser mujeres. No pueden tomar ofrenda, no pueden orar en la iglesia. Claro, puedo entender que algunos toman primero los Corintios capítulo 14 literalmente, pero no creo que eso sea a lo que se refiera. Y primero, los Corintios 11 dice que ellas oran. Así que prohibirles orar, prohibirles leer las Escrituras, prohibirles involucrarse en diferentes funciones de la congregación, creo que les mandaría el mensaje de que no son necesarias, y eso es incorrecto. Dios quiere que los hombres y las mujeres practiquen los dones que tienen en el cuerpo de Cristo para beneficio de todos. Todos sabemos que Él les da a las mujeres dones enormemente beneficiosos y particulares que los hombres no tienen. Sería maravilloso si liberamos a las mujeres para que funcionen de formas en las que sí pueden funcionar.
10: Es la naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa y caída. Querer tener la única cosa que Dios dice que no podemos tener. Y eso nos lleva de nuevo a Génesis capítulo 2, uh -huh. donde Dios dice, «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás». Uh -huh. Y pienso que es tan perverso en un sentido que nos enfoquemos en cualquiera que sea la prohibición que Dios ha dado. Mm. Y hacer de eso nuestra obsesión mm. y decir, Señor, debo tener eso que Dios dijo que se lo ha dado a otro. Buen punto. Pienso que algunos de los temas de los que hemos estado hablando en esta serie son, bueno... Hemos reconocido que son temas radicalmente contraculturales, uh -huh. aún dentro del mundo evangélico. Uh -huh. Estos son temas que no son aceptados abiertamente hoy en día. Y hemos visto movimientos fuertes a lo largo de las últimas décadas de lo que usted y yo creemos que la Escritura enseña acerca del rol de la mujer uh -huh. en el hogar y en la iglesia. Vimos eso en años anteriores en iglesias liberales que no afirmaban la autoridad de las Escrituras. Pero ahora lo estamos viendo en nuestras iglesias evangélicas que dicen, afirmamos la autoridad de las Escrituras, pero eso no es lo que las Escrituras enseñan o quieren decir. Y entonces se han ido en una dirección diferente uh
2: -huh. y han tomado
10: el camino de lo que llamamos el igualitarismo. Uh -huh. Antes de salir hoy al aire... Estuvimos conversando sobre el sentido de que esto parece una batalla perdida, porque es una posición minoritaria. Y me he preguntado a mí misma, algunas veces, cuando estamos promoviendo esta enseñanza complementaria aquí en Aviva Nuestros Corazones, ¿de verdad vale la pena esta batalla? ¿Importa? ¿Qué tanto importa? ¿Y por qué importa?
6: Bueno, Nancy, importa mucho. Permíteme compartirte algunas ideas aquí. La primera es, no pienso que esta sea la doctrina más importante que sostenemos como cristianos. La doctrina de la Trinidad, el sacrificio expiatorio de Cristo, la justificación por la fe, o sea, todas estas y muchas más que podemos nombrar son más importantes que esta. En términos de la importancia teológica, en cuanto a lo central que es nuestra fe, pero en la cultura en la que vivimos, la Trinidad no es un tema de conversación. Uh -huh. El sacrificio expiatorio no lo es. Pero los roles de género, este tema sí es muy relevante para nuestra cultura Así hoy. Así es. Si la iglesia es infiel en aquello que la cultura nos pone más presión, le daremos cuenta a Dios por faltar a la verdad y por concederle a la cultura cosas que nunca debimos hacer. Uh -huh. Y claro, si cedemos aquí, ¿En qué más cederemos? Así es. Esta pregunta se hace enormemente relevante cuando se piensa en la mayoría de las iglesias que hace dos o tres décadas cambiaron su perspectiva en este asunto. Ellas comenzaron a apoyar la ordenación de mujeres. Bueno, ahora vemos dónde están esas mismas iglesias hoy. Ahora están en medio de un debate enorme sobre si deben aceptar la homosexualidad o no. ¿Como forma de expresión sexual legítima y ordenar a los homosexuales como ministros? Bueno, hay una conexión entre estos dos temas. ¿Cómo hemos cedido a la presión cultural en este asunto? Esto nos lleva a comprometer nuestras convicciones ante otras presiones culturales que vendrán. Muy pronto la iglesia no será la iglesia. Será simplemente una organización mundana con nombres cristianos unidos a ella. Bueno, y hemos
10: visto esto aún en algunas de nuestras traducciones de la Biblia. Cómo la perspectiva de roles de género ha afectado y producido algunas traducciones sí, diferentes. Sí,
6: es cierto. De nuevo, todo este empuje y deseo de tratar de vencer la insensibilidad de la Biblia, como se refiere a las mujeres, de formas que nuestra cultura ve como inapropiadas. Ahora hemos llegado aún a hablar acerca de cómo se han traducido las Biblias. En algunos casos, las identidades de los individuos no se nos dan porque no queremos saber que es un hombre sino una persona. Aún las iglesias importantes están batallando para que la Biblia tenga un lenguaje que incluya a todos los géneros cuando se habla de Dios. Estas iglesias están ofendidas por el hecho de que Dios es llamado Padre, el Hijo es el Hijo, y cambiamos esto a Dios como progenitor y descendiente. Realmente estamos jugando por lo que dijo Donald Rush años atrás en su libro titulado La Batalla por la Trinidad. En este libro, él anuncia que creía que esto estaba dando lugar a una religión diferente, a un paganismo en lugar de seguir fielmente al Dios de la Biblia. Pienso en
10: las implicaciones, Doctor Ware, solo en términos de cómo presentamos la Palabra de Dios, el carácter de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Y el pasaje que viene a mi mente es uno que no hemos mencionado en esta serie, pero está en Tito, en el capítulo 2, donde leemos acerca de los roles de los hombres y los roles de las mujeres. Y el apóstol Pablo pone en contexto esto de que las mujeres deben ser de esta manera y que las ancianas deben enseñarle a las jóvenes estas cosas. ¿Por qué? Y nos da la respuesta. Nos dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cuando él habla a los jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos, acerca de cómo deben trabajar en sus roles, les dice para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mm. Así que hay más en juego aquí. Me parece a mí que solo el trabajo que puedo obtener en el contexto de una iglesia local. Hay más en juego aquí que si simplemente encajamos en el molde de la cultura o en el molde bíblico con esto, que es algo secundario, tiene que ver con el privilegio que Dios nos ha dado como hombres y mujeres de reflejarle al mundo la belleza del Evangelio de Dios, de adornarlo, de hacerlo atractivo en la forma en que lo modelamos, de la manera en que Dios lo diseñó mm. para nosotras como mujeres y para mm. los hombres mm. en el contexto del hogar mm -hmm. y de la
6: iglesia. Sí, 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 absolutamente. Estoy de acuerdo en esto, Nancy, que si Dios no nos diera ninguna razón, solo el hecho de que Él es Dios, y nos ha dicho que esta es la manera en que debe hacerse, entonces deberíamos hacerlo. Pero lo hecho es que Él sí nos dio razones. Él nos mostró, mira mi propia naturaleza. lo creé a ustedes, seres humanos, para que reflejaran esta realidad al mundo que los observa. Luego tienes a Cristo y la iglesia. Él diseña el matrimonio para que sea un reflejo de esa gran realidad que es el Esposo, el novio, Cristo y su novia, la iglesia. ¡Qué gran privilegio es vivir esa expresión, sí, del Evangelio y del Evangelio de Dios y del fruto del Evangelio! La iglesia de Jesucristo, ¡qué gran privilegio y qué gran gloria! No hay duda de por qué el maligno quiere ansiosamente arruinar esto, no le agrada lo que representa. Le gustaría más que cualquier cosa ver esto distorsionado porque él sabe, como todo el mundo, la intención de Dios para ese diseño de la masculinidad y la feminidad que él ha creado. Entonces, como dije anteriormente, hay mucho en juego. Amén.
10: Tenemos un llamado santo y realmente es un gran privilegio mm. vivir en la tierra para los ángeles que observan, para el mundo que observa y para Dios cuya gloria está en juego. Vivir lo que Él nos ha dado como hombres y mujeres para reflejar su carácter y la maravilla ah,
9: del Evangelio. Venga, venga, venga. Nancy de Moss de Walgamoth ha estado hablando con el doctor Bruce Ware acerca de los roles que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, basados en el Nuevo Testamento. Ellos regresarán con nosotras. Esta es la segunda serie de programas en que Nancy enseña acerca del manifiesto de la mujer verdadera. Inició con la serie acerca de los fundamentos de este documento y ahora continúa con las afirmaciones. En esta serie titulada, El manifiesto de la mujer verdadera, afirmaciones parte 1. Esta serie de enseñanzas, el manifiesto y los recursos que tenemos para ti en avivanuestroscorazones.com no son más que herramientas para que puedas experimentar verdadera libertad al abrazar la verdad. Luego de leer un artículo allí en avivanuestroscorazones.com, una mujer nos escribió diciendo, Cometí muchos errores por estar envuelta en
5: las redes. Mi esposo decidió irse de la casa hace dos años. Pero a pesar de ser cristiana, en vez de refugiarme en Dios, me refugié en las redes, al punto tal que caí en una relación pecaminosa. Dios ha sido tan bueno que en su misericordia me alcanzó y me ha dado la oportunidad de correr hacia Él y experimentar su gran amor. Me he humillado ante Dios, me alejé del pecado que cometí. Hoy, después de un tiempo luchando por hacerlo, decidí alejarme de las redes, para pasar más tiempo con mis hijos y Dios. Estoy siendo transformada cada día más por su palabra. Me siento libre. Me llené de tanto gozo al leer este artículo. Las redes pueden envolvernos y llevarnos más lejos de lo que teníamos planeado. Oro por este ministerio. Hay tantas mujeres atadas y que no conocen su identidad en Cristo. Siento tanta paz en este momento y este ministerio ha sido para mí un instrumento para abrir mis ojos y dejarme ver muchas verdades que no estaba viendo y acercarme más a Dios. Me gustaría colaborar con todo lo que pueda. Le he recomendado a muchas mujeres que sigan sus programas y pretendo abrir una célula para compartir las verdades eternas de Dios. Ahora siento que lo puedo hacer con mayor libertad porque estoy sacando tiempo de calidad para pasar tiempo estudiando en las Escrituras y en la presencia de Dios. Pido que continúen orando por mí. No quiero caer en lo mismo.
9: A esta mujer la ataban las redes sociales. ¿Y a ti qué red te ata? Como hijas de Dios estamos llamadas no simplemente a sobrevivir, sino a disfrutar de libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Para lograrlo, necesitamos un fundamento estable, un ancla, una esperanza firme para nuestras almas que resista los embates de las cambiantes filosofías de este mundo y los engaños de nuestro propio corazón. Únete a Nancy DeMoss de de Walgamoth, Mary Cassian, Dana Gresh, Damaris Carbaugh y Sugel Michelen en la conferencia Mujer Verdadera 2020. Jonathan y Sara Jerez estarán con nosotros en las alabanzas. Inscríbete hoy en Mujer Verdadera 2020. Tomará lugar en Monterrey, México, los días 13 y 14 de marzo. Mañana, en la continuación de nuestra serie actual, descubre por qué cuatro palabras pueden transformar tus relaciones. Estas son afirmar, animar, honrar y apoyar. Hablaremos más acerca de esto aquí en Aviva Nuestros Corazones. Ahora Nancy regresa con nuestro invitado. Doctor Ware, muchísimas gracias por su compromiso
10: primero con la Palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo y con el papel que Dios le ha dado para instruir y enseñarle al pueblo de Dios y a nosotros aquí en Aviva Nuestros Corazones en esta semana. Realmente lo apreciamos de nada, mucho. Nancy.
6: Ha sido un placer estar contigo. Estoy tan agradecido por ti, por el ministerio que el Señor te ha dado, y, y oro regularmente porque el Señor te continúe prosperando.
10: Bueno, muchas gracias. Y hablando de oración, me pregunto si pudiera ser tan amable de cerrar en oración. Ore por protección para nuestros corazones como mujeres, y que Dios nos use al máximo con lo que Él tiene en mente, y que nos dé sabiduría para saber cómo vivir su plan para nosotras como mujeres.
6: Amén. Señor, oramos exactamente eso. Oramos que tú les concedas a las mujeres cristianas que escuchen este programa un deseo renovado por entender con mayor claridad y vivir con una mayor consistencia el diseño que tú has creado para ellas como mujeres. Ayúdalas, Señor, a darse cuenta de que tu diseño para ellas es de hecho lo mejor para ellas y para las relaciones que sostienen con sus esposos, con los hombres en su trabajo y con sus hijos y que en cada aspecto, Señor, reflejen tu gloria. Gracias, Señor, por Nancy y por el ministerio. Aviva nuestros corazones y oramos para que tu bendición continúe siendo derramada sobre este ministerio. Que lo uses para ayudar a las mujeres a entender tu palabra y a vivir con mayor confianza y para traer gloria a tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.
9: Amén. Diciendo, sí, señor, juntas, aviva nuestros corazones con Nancy Demos de Waldamoth. Es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.
1: mis Hermanas, escuchando el tema de hoy, un tema de mucha bendición y también de mucho aprendizaje, amén. Preguntas prácticas acerca de la sumisión. Y ahí, nuestra hermana Nancy seguía con el pastor invitado, cierto, el, el, el pastor que le estaba enseñando y ella haciendo muchas preguntas. Y eh, comienza con la pregunta de los roles, le comienza preguntando eh, qué pasa, qué tiene que hacer la mujer, qué rol cumple, por ejemplo, en la escuela dominical. ¿O cuando tienen que tomar decisiones? Eh, ahí esa es la primera pregunta. Y que también nosotros nos preguntamos, o usted también puede estarse ahí preguntando, ¿cierto? Eh, dice nuestro hermano, dice, tenemos tantas posiciones en, la, en las iglesias, y es cierto, cierto. Hay muchas iglesias que tienen, por ejemplo, el igualitarismo, que lo vimos en los temas anteriores, donde hablaba que el hombre y la mujer tienen los mismos roles en la iglesia, en el hogar, pero nosotros, ¿cierto?, creemos en el complementarismo, donde... Nosotros somos la ayuda del, del esposo. Y ahí nuestro hermano, nuestro hermano estaba enseñando sobre esta posición. Dice, tenemos directrices acerca de los líderes de adoración. No tenemos directrices de los líderes de adoración, ni de los maestros de la escuela dominical, ni de muchas posiciones. Pero ahí cierto nos enseña la posición, cómo luce un anciano. O sea, nos enseña al comienzo, y lo conversábamos con la hermana, que si la labor que una mujer está haciendo, cierto una hermana, eh, se parece o es, es igual idéntica a lo que hace un anciano o un pastor o un varón no hacerla, porque ahí ya se estaría colocando cierto al nivel de, del varón, es como difícil hermana Verito, poder eh, ir entendiendo, bueno todos estos temas que hemos ido viendo hablan un poco cierto del, del rol eh, del propósito de la mujer y aquí nuestro hermano nos sigue enseñando, o sea él dice, mejor no lo haga porque estaríamos pasando sobre la autoridad del, del hombre.
4: Sí, bueno, es como como usted dice, como un poco difícil porque hay eh, hay como cargos ¿cierto? dentro de la iglesia que, eh, como dice aquí, cierto uno tiene que preguntarse, eh, ¿qué estoy haciendo en mi cargo? O sea, si se parece a la de un anciano o un pastor, ¿por qué? Porque dice aquí que si se enseña teología, doctrina... Eh, Sí, es como, pienso yo que es como si se aconseja eh, como a hombres y a mujeres, en realidad, ¿cierto? O se enseña, claro. claro. se enseña a hombres y a mujeres. Es mejor que nosotras como mujeres que estamos aprendiendo esto, deberíamos decir, yo eh, no debería ejercer ese liderazgo porque debe hacerlo eh, un hombre, ¿cierto? Que... Es, es como, la, claro, como la posición que, que debe tener un hombre en realidad para poder, porque igual yo pensaba mientras escuchábamos el tema, eh, las mujeres somos distintas al hombre y los hombres por ejemplo cuando ellos discuten o no se enojan es por el momento, en cambio nosotras como Dios nos hizo distintas, no somos así. Nos picamos. Entonces, y esa es la realidad. Entonces, eh, si nosotros tenemos que hablar con, con un hombre eh, o aconsejarlo, enseñarle, y eh, pasa esa situación como de, de enojo, ¿qué va a hacer una mujer? Gritar, exaltarse, y ahí ya eh, estamos fuera de la palabra del Señor. Porque dice que no debemos hacer eso, porque ahí estamos como siendo superiores a los hombres y eso es literalmente antibíblico. Entonces, por eso es mejor que un hombre... Eh, vaya donde otro hombre a decirle, entonces eso pasa, o sea, cuando yo soy líder de un grupo, para poder decirle, no, eso no está bien, eso es incorrecto, eso no se hace,
1: eh, debería ser el hombre que fuera el líder del grupo. Sí, es como lo que está en todo el tema que estamos aprendiendo, y ahí el primer pasaje bíblico que, que entra ya nuestra hermana en el tema, en Primera de Corintios 11, donde le hacen muchas preguntas a ella también, cierto sobre este pasaje sobre las mujeres que se cubren la cabeza. Nosotros hemos visto a veces en algún video, ¿cierto?, algunas iglesias que se tapan y uno... Yo creo que ahora lo entendimos bien, ¿cierto?, que en alguna iglesia se cubren la cabeza. Entonces ella le estaba preguntando, y las hermanas le preguntan, entonces si la, la Biblia dice eso, ¿por qué nosotros no nos cubrimos la cabeza? ¿Por qué nos usamos, cierto?, ese, ese pañito, esa... esa ese género cierto que se pone y ahí nuestro hermano comienza a hablarle que y le comenta hermana Tami que es algo difícil igual de de entender o de comprender cuál es el por qué y ahí en primera de Corinto yo lo estaba leyendo decía que era ¿a quién creó primero el Señor? claro Aarón.
3: sí es que al final todo nos no remonta a la, al Génesis. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque es Dios, el varón y la mujer. Lo que me llama la atención es, eh, el hombre fue creado por deseo de Dios y nosotras fuimos creadas porque el varón nos necesitaba. Entonces ya de ahí vamos viendo, eh, por decirlo así, es la escalerita. O sea, es sí. Dios, el varón y después venimos nosotras. Entonces, eh, si Dios creó al varón, Él le delega la responsabilidad de ser la cabeza, en todo sentido. O sea, estamos hablando desde el hogar, la iglesia, en todos los lugares que Él pueda estar. ¿Por qué? Porque, como decía igual la hermana eh, Berito, eh, a nosotros nos creó Dios para la necesidad del varón y somos, de por sí, somos sentimentales, somos sí, demasiado... Ten, ponemos nuestro corazón en las cosas que hacemos. Sí no así el varón que sí a lo mejor lo hace, hace las cosas pero es más eh, directo no piensa tanto las cosas sino que él toma la decisión y las hace es lo mismo dentro como decía el manabrito de la iglesia cuando hay cosas que no podemos nosotros llevar como problemas o, o cosas que podemos aconsejar a otras personas debemos delegarle la responsabilidad al varón no nosotras porque nosotros vamos a actuar
1: de forma sentimental no como debe ser. Sí. Bueno, y ahí también, ¿cierto? Hablaba, eh, dice, ¿para qué al final se cubría la cabeza? Dice, para demostrar el reconocimiento del liderazgo masculino sí. en la iglesia. O sea, las hermanas, ¿cierto? Que se cubren la cabeza o que se dejan crecer el cabello, como dice ahí en Primera de Corintios 11, es para reconocer el liderazgo masculino en la iglesia. O sea, ese es el punto cierto Hay muchos comentaristas que no, no están de acuerdo, que no, que no es así, pero al final, y como dice ahí Corinti, o sea, era, era para reconocer, por pues, nosotras mismas reconocer ese liderazgo. Y también habla ahí a causa de Los Ángeles, o sea, es como.. Pero dice, al final ellos, él dice, si ustedes no lo quieren hacer, nosotros no, no contendemos. Sí. O sea, es la palabra, si ustedes no lo quieren hacer, nosotros no contendemos con eso.
4: Y, y bueno, nosotros no nos cubrimos eh, Porque insisto, o como usted decía, cierto hay iglesias donde lo hacen Y bueno, ello tampoco es como ir contra la Biblia si sí, se bueno. cubre la cabeza uh -huh. Pero nosotros no tenemos esa costumbre Pero sí tenemos la costumbre de dejarnos el, el, el pelo claro. largo sí. Y también puede haber alguien que diga Pero aquí tiene de malo cortarse Pero tampoco... Eh, no nos hace ningún daño claro. el mantenerlo largo y como por algo lo más cultural que claro. espiritual o que un mandato a seguir claro. y, y, y no hacen, insisto, no hace daño claro. si yo me lo dejo largo no me provoca ninguna, a lo mucho que uno dice ay este pelo, pero no me provoca <risa> ningún daño, ni físico ni espiritual el claro. dejármelo crecer y, y también dice aquí que en, en Primera de Corintios dice que si si la mujer, cierto, eh no se quiere cubrir el, el, la cabeza que se lo, que se corta el pelo. Y si, y si le da que vergüenza. Se,
1: que se rape. Dice sí. que después
4: se lo cubra. Entonces sí. al final vendría siendo lo mismo. Claro. mejor Es que déjalo. lo que pasa,
1: es que lo que pasa que al final es, es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Al final es como, mejor déjate de lo crecer. Claro. Porque al final está diciendo, O oh, rápate. Sí. Yo creo que a ninguna mujer le gustaría pasar por esa etapa. Y por ejemplo, cuando vemos hermanas, o personas, ¿cierto? Que están enfermas, ¿cierto? Que tienen una enfermedad y se les cae su cabello es un sufrimiento, es algo como están claro. de nosotros o nosotras mismas cuando pasamos por la lactancia y se nos cae el cabello, yo creo que las personas no alcanzan a entender esa dimensión de o que sufren de alopecia claro porque algo que Dios nos dio. Pues. Y creo
4: que también el, el cortarse el, el pelo como un hombre, o sea, corto, así que... También creo que nació por, por eh, hace muchos años atrás, no sé si exactamente, pero creo que igual va ligado con el ser igual. Claro, Porque no yo remedio. tengo que tener el pelo sí, largo y el hombre puede tenerlo corto, entonces yo puedo ser igual que el hombre y me lo corto solamente. Entonces también va eso, lo que decía aquí el tema, ¿cierto?, de recono reconocimiento al liderazgo masculino. O sea, yo lo reconozco, en, incluso mire, es como tan, en eso tan mínimo. De dejar que el hombre tenga el pelo corto Y la mujer el pelo largo En eso tan mínimo Reconozco el liderazgo del sí. hombre O sea, al final vemos que el Reconocer el liderazgo del, del varón Es mucho más amplio que, uno, que lo que uno cree sí.
1: Que es como sujetarse Y dejar que <coughs> ellos tomen la decisión No, va mucho más allá sí Entonces mis hermanas en este primer punto Que no es fácil, el mismo pastor decía ahí No es fácil estas preguntas que llegan Entonces en este primer punto Lo que tenemos que tener bien claro es eh, que usted está cierto eh, diciendo sí yo me comprometo o yo acepto la, el liderazgo del varón y por eso que es cierto me dejo mi cabello relativamente largo hay, hay hermanas que se tienen que cortar hay situaciones que las hermanas tienen que cortarse el cabello y que otras hermanas no saben que tienen problemas de alopecia o que tienen situaciones médicas y a veces uno tiende a criticar y no sabe. a crucificar. Sí, y no sabe. entonces Pero la hermana a lo mejor está orando, a lo mejor la hermana está pidiéndole a Dios, Señor, mi cabello, yo me gustaría tenerlo largo, 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 pero no puedo por esta situación. Entonces también eh, es importante, mis hermanas, al hacer eso, estamos sometiéndonos al liderazgo del bar. Otro punto para seguir avanzando es cuando le preguntan a, a nuestro hermano y a, a nuestra hermana, eh, las mujeres guarden silencio en las iglesias, ahí en Corintios eh, en el versículo 34 de Corintios 14 porque no les permitido hablar que se sujeten a su eh, como dice también la ley y si quieren aprender algo que pregunten a los maridos porque esto es correcto que la mujer no es correcto que la mujer hable en la iglesia y ahí le dice acaso de la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado también una pregunta muy difícil y que también las iglesias en el mundo tienen diferentes posiciones, como decíamos anteriormente, del igualitarismo, donde vemos que, eh, como va a ir avanzando un poco más, eh, se escogen pastoras, se escogen mujeres liderando, se escogen mujeres que, que están tomando ese, esa... en la iglesia Y al final, ¿qué les ha pasado? Explicaba el hermano. Ahora están... Están batallando con el tema de... Con otro tipo de... Por lo mismo, eh,
3: eh, vuelvo, se vuelve a, a remontar. Es como un círculo. Eh, eh, pasa eso, ¿por qué? Porque siendo la mujer líder es más sentimental. Vuelve a poner el corazón. Entonces, ¿cómo no voy a dejar que ¿Cómo es que tengo que...? Eh, la palabra que se usa bastante hoy, que es... Eh,
1: la gracia, la misericordia.
3: Claro, y eh, integrarlo. Ajá, eh, integrarlo porque esto porque lo otro entonces no y a lo mejor eh, si lo integramos él va a cambiar entonces en cambio la decisión del
1: varón es eh, no esto es pecado claro es directo y, y el que llega a la iglesia eh, cierto con, con, con por ejemplo de, si de fuera ministerio. de mujeres claro si fuera de mujeres si llegan personas homosexuales o lesbianas claro se reciben en toda la iglesia pero como decía la hermana es que no, es que mejor pongámoslo a trabajar en alguna área para que Dios vaya transformándolo. Claro. No, primero tiene que ser discipulado, enseñado, claro. y no llegar ahí. Y estas hermanas que se han vuelto pastoras, eh, están luchando, dice el hermano, y con la estadística, en mano están luchando por ahora decir qué hacemos con ellos.
4: Y también vemos que, bueno, hemos aprendido también que eh, los ministerios son para los varones. Sí. Porque también el Señor siempre llamó a hombres. O sea, cuando Él eh, eligió cierto, a las doce tribus, eran hombres. Porque Jacob tenía hijas sí. también, pero sí. las hijas no estaban en eso. Los eh, discípulos que se convirtieron en apóstoles eran hombres. Porque la, las discípulas, podríamos eran decir, entonces, eh, ayudaban eh, en servicio. En
3: servicio pues, Lo que sí. le correspondía como damas Claro, entonces... de
4: ahí vemos, cierto, que el Señor siempre eh, llama a hombres porque... Eh, así es el. El diseño el, que no lo Claro, guste, el la como mujer. cabeza. Y, y también aquí que dice, ¿cierto? Que, que las mujeres cuando quieran preguntar algo se lo pregunten a su esposo en la casa. Porque igual yo pensaba, porque un, lo mismo que decía adelante, cuando uno quiere. Uno, bueno, yo no sé si todas las mujeres seremos así, yo soy así. Cuando uno quiere preguntar a alguno, pregunta, pero quiere salirse con la de uno. O sea, uno pregunta porque uno ya tiene un punto de vista. Sí, estaban <risa> muñequeando, exacto. como se dice. Y pienso que tal vez aquí en Corintio pasaba eso: las mujeres querían preguntar porque tenían su punto de vista y en vez de preguntar y querían aceptar la, la, la respuesta, conocer. se producía un debate. Claro. Un debate que va subiendo de nivel y vamos elevando la voz, entonces al final. Lo que yo creo, no es que esto lo diga la Biblia, pero yo como mujer creo que eso pasaba. O sea, entonces, ¿qué era mejor? El hombre y siempre el esposo, aunque uno uno va a preguntar ¿cierto? Y aunque uno cree que es contrario, el esposo logra llegar también al corazón de uno y hacerla entender que no está bien lo que uno está pensando. Entonces, por eso, porque dice aquí incluso en el tema, ¿cierto? Que eh, no es que se, no se le permitiera orar, mm. ellas podían hablar, lo que no podían hacer era. Eh, como levantar la, la voz en medio de la congregación para provocar un debate o para claro. eh, predicar. O para decir,
1: eh, para decir lo que el, esta persona está profetizando es de Dios o no. Claro, o sea, como para dar el punto de vista claro. como esto es así. Claro, no podía. Como imponer. Ese, ese, ese punto es como los dos puntos importantes que habla casi todo el tema de hoy. Esta parte, o sea, eh, ahí el hermano dice, ella está orando, ella está inclusive profetizando, lo, nos está diciendo que la hermana en la iglesia no pueda orar, no pueda, cierto, estar en la puerta, no pueda hacer consejería a las hermanas, ¿cierto? Eh, pero lo que no se le está permitido es estar ahí como... Sobre el varón o al, a la altura Cierto, del, del liderazgo del esposo Y el hermano comenta Que hay algunas iglesias, congregaciones en el mundo Que al final no dejan hacer nada nada A la mujer, o sea, ni, ni de Ujier, ni, ni nada, ¿qué pasa ahí? Si todas las mujeres también tienen Talento, Yo es como que vez. le dijéramos no, no, no pueden tener un coro Porque ¿por qué no <risa> <risa>
3: Claro, <risa> no, porque... es que como eh, Vuelvo a repetir Es como Cada uno tiene su lugar el problema está en que nosotros como mujeres no queremos nuestro lugar. Muchas veces no nos gusta nuestro lugar. Eh, y siempre tendemos a querer ser como o más que. Entonces es ahí nuestra lucha principal como, como mujeres. Porque eh, acá como decía, eh, el varón es el que está autorizado por Dios para... Y sí, nosotros también, pero eh, Dios nos dice qué cosas debemos hacer. Él nos da la directrices de lo que debe hacer la mujer y de lo que debe ser el varón. Pero siempre, y sobre todo hoy en día, está la lucha de querer ser como más. Es que también somos bombardeadas por todo lo que... Por todos lados. Todo. Sí, sobre todo ahora las la señoritas, las jóvenes, están pero casi cegadas en que no, yo voy a ser...
1: Más que porque no. yo yo puedo Me voy a empoderar eso Y aquí aquí igual le está explicando eso Que como decía la hermana Berito En ese tiempo cuando había profecías eh, Se evaluaban las profecías sí. Y también uno como echa a andar la imaginación Claro tiene que ser por lo mismo Porque a lo mejor ahí en la congregación O en los cultos que hacían Había muchas personas que querían hablar o profetizar Entonces era el rol de los varones eh, cierto eh, evaluar esto si era de Dios de un anciano era el ro rol de autoridad y también para controlar la práctica de ese don bueno también lo vemos ahora cierto y no por eso dice discernir los espíritus porque no todo lo que pasaba cierto era de Dios también ahí y por eso ponían la autoridad del varón ahí en esa parte y bueno que Dios nos ayude mis hermanas para poder entender la palabra y llevarla a cabo porque detrás de toda esta enseñanza y de obedecer hay una bendición yo creo que Dios nos cuida también y lo hablábamos en, en los temas anteriores que Dios nos protege porque los varones están capacitados para eh, liderar, inclusive para, para poder sobrellevar el estrés de lo que es tener un liderazgo nosotras no, pues nosotras no, no estamos que Dios no nos creó con no, esa capacidad no a... entonces
4: y lo dice también el tema, o sea, como no tenemos esas capacidades, desde el principio estamos luchando por querer lo que no tenemos. Sí. O sea, nosotras, desde nosotras claro, sí. en la iglesia nosotras podemos ejercer nuestros talentos, nuestros dones, que son todos los que aparecen en, en Corintios, ¿cierto? Pueden haber mujeres que enseñen, que exhorten, que hagan sanidades, pero todo eso... y y eso beneficia también al ministerio de los hombres. Entonces, pero qué? como no tenemos los ministerios, ¿qué queremos? No, yo quiero ser la pastora, yo quiero ser la maestra, la, la, que, la que sale de misionera, la apóstola. La apóstola. Entonces, eso es lo que quiero, no me conformo. Y también eh, este tema llama a que nosotras podamos conformarnos. No. Yo no puedo ser, no sé, eh, la, la maestra como ministerio, pero yo puedo ejercer mi don de enseñanza enseñando a los demás, no sé, en la escuela bíblica, a los niños, a los jóvenes, en las damas. Y comenzando en Entonces, el hogar. Eh, claro, porque ese también es un. Aunque no tenga el don, tengo que hacerlo. Sí. Entonces, eh, eh, conformarme con eso y conformarme de buena forma, o sea, hacerlo con excelencia para el Señor, lo mejor, ¿cierto? Y. Y entender que no, no estoy llamada a liderar, sí. sino
3: que a servir. Y todo comienza en el hogar, ¿eh? sí. sin darnos cuenta, a pesar de que ya, si no servimos dentro de la iglesia en algún eh, el liderazgo, dentro del hogar hacemos de maestra con nuestros hijos. Sí. Tenemos que enseñarles la palabra. Y desde ahí, Dios mismo nos va mostrando que todo lo que hacemos en el hogar también lo debemos llevar a la iglesia. Sí. Y seguimos siendo la ayudante de nuestro esposo. Sí la que lo tiene que impulsar, la que tiene que ayudar, la que tiene que hacer
1: crecer a su esposo. Sí. Y eso es lo difícil ahora de entender a nosotras las mujeres, bueno, desde el Edén, ¿cierto?, de, de que nosotros somos la ayuda, sobre todo en estos tiempos, a ninguna mujer le gusta que le digan, no, si tú eres la ayudante, de, <risa> primero de tu esposo y después, ¿cierto?, de, de los demás, pero por algo Dios, y también lo vimos en otros temas, eh, nos compara, ¿cierto? Como que el Señor es nuestro ayudador uh -huh. Todo lo que Él hace Y, nos, y nos, nos pone así como un ejemplo De que también nosotros somos ayudadoras Ahí nuestro hermano también estaba hablando, ¿cierto? Que hay... Eh, está, por ejemplo, la Trinidad Y hartas cosas que nosotros sabemos Y no, no se conversan, o sea Las conocemos que así son Que Jesús vino en, Se transformó en, en hombre 100% Dios, 100% hombre, ¿Cierto? Que creemos en la Trinidad, creemos que volverá, esas cosas no, no se conversan pero sí estos temas, ¿por qué? porque nos afectan a las mujeres imagínense que son pocos versículos los que hablan de la mujer, que le ponen como un freno entre comillas y las mujeres hacen como una tremenda como casi tipo feminismo salir a marchar, ¿por qué? nosotros tenemos que ser así y no ser iguales al varón pero ahí hay una bendición mi hermana en sujetarse eh, al esposo hay un cuidado de Dios hacia nosotros también
3: Sí, por ende igual el mundo eh, eh, dice que eh, la Biblia es como eh, machista, es, es patriarcal. Sí. Solamente, y lo ven de esa manera, y por lo mismo llevan como a, a la juventud a pensar de que la Biblia eh, está mal. Mm. Está mal porque no no incluye a, pero resulta que no es así. Eh, eh, todo tiene un orden, y si seguimos ese orden, ¿y por qué nos cuesta tanto obedecer ese
1: orden? ¿No? y lo otro que ahora eh, explicaba nuestro hermano y decía hablaba de las nuevas traducciones de la claro. Biblia que uno dice hoy oh, la entiendo mejor pero ahí uno tiene que tener tanto cuidado porque ahí le van cambiando, ¿cierto? Sí, analizar lo política. que significa. Incluso querían cambiar
3: hasta el, los géneros, o sea, ya no es hombre o mujer sino que hablarlo más
1: claro y no decir global. padre, claro, eh, dice no decir padre sino decir siempre sí, porque, Dios,
3: claro, y porque generalmente es padre hijo, son tiene de la Trinidad hay sí. dos que es eh, varón, entonces ¿por qué? Sí,
1: bueno, no le gusta Y lo otro que hay que tener cuidado Que también vamos aprendiendo mis hermanas Que ellos quieren eliminar esa palabra padre de la Biblia ¿Cierto? Y colocarle siempre Dios, 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 Dios Pero yo pensaba el otro día Y con todo lo que ha pasado de la guerra Cuando hablan los musulmanes ellos También la traducción dice Dios Y es, ellos llaman a Alá, ¿cierto? Pero Dios. siempre dice Dios, Dios, Dios ¿Por qué? Porque la palabra Dios es... Es como, es amplia. como muy general. sí, es generalizada. Entonces nosotros Padre, nuestro padre o nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para decir, porque inclusive uno se encuentra con una persona si yo también creo en Dios. Y uno dice, ¿en qué Dios? Claro, sí. <risa> ¿En
4: cuál? Y, y, y es por eso, o sea, uno como que trata de, de poner como un bueno, como usted dice, como un cual Dios, ¿no? Pero yo no soy cristiana, pero cosas muy sutiles, como decía aquí también, ¿cierto? Eh, que... Es importante hablar de esto porque hay temas que son importantes, como usted decía, la Trinidad, el sacrificio, todo eso, pero estos temas también son muy importantes porque eh, hay muchas iglesias eh, y grupos musicales que salen de esa iglesia que son muy exaltadas, muy idolatradas, que resulta que tienen, ahora la homosexualidad se nata en esa iglesia. Claro. Entonces al final uno dice, ¿a quién yo estoy siguiendo?
1: No, y se descubre después. Pues. Sí.
4: Pero también es como... Es, Claro, se descubre después Pero uno ve Y como que es obvio Que Ahí claro. pasa de todo Entonces también Tiene que ser Que nosotros Como eh, Cristianos Y también como mamá, ¿Cierto? ¿Qué, qué están consumiendo Nuestros hijos? Porque eh, hay cosas que parecen, porque por eso dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel claro. de oro. O sea, hay cosas que parecen cristianas, pero que está influyendo realmente en, en la vida de mis hijos, en mi propia vida. ¿Qué música estoy escuchando? ¿Quiénes son esas? Porque al final es lo o mismo. Idol idolatría. Sí, idolatría. Caray. Yo no. Es que este, este, ¿cómo se dice? Como ministro de alabanza, esta pastora que predica, este pastor, son lo que hablan es verdaderamente Dios, pero va ahí entre medio. Cosas que no pertenecen a la palabra, que son antibíblicas. Y si hay algo
1: antibíblico, eso... Sí. no Y ahora están expertos en en decir, no sé, 30 palabras bíblicas y le meten dos falsas. Y si nosotros no conocemos la verdad, vamos a caer en el error. Sobre todo ahora que en las redes sociales usted abre así, salen los reels, salen los, los videitos, ¿cierto? Y aparece, oh, sí, voy a seguir a esta pastora. Pero resulta que a veces yo coloco biografía de la pastora porque quiero saber, quiero... Bueno, me separada. pareció, me gustó. Claro, separada, divorciada, casada o, o, o soltera. Bueno, está bien soltera, ¿cierto? Está esperando todavía. Pero ahí uno dice, no, ya desde la base, y nuestro obispo nos ha enseñado también, o sea, revisar su, su, su vida. Su vida, claro. O sea, su testimonio. A veces uno dice, no, pero no, no importa. Pero estamos recibiendo maldición cuando estamos escuchando a alguien que no está bien delante de Dios. Entonces. Para las hermanas jóvenes, inclusive para nosotras que tenemos más edad, cuidado también, no que esta pastora me ayuda, que esta pastora me sirve. Después usted la busca, a lo mejor ni siquiera es cristiana, es, ¿cómo se llaman ahora?
4: Eh,
1: coach de no sé.
3: Ah,
4: coach. De vida. Sí,
3: sí. que me ayude, que
9: vida. me levanta, que me Sí, hay
4: mucha gente que dicen... La en las personas dicen que son cristianos, pero en realidad no son, cristiano no, no son porque cristianos porque son motivadores, motivadores, claro. Motivan solamente, claro. Uso. ¿Por qué? Vuelvo a lo que siempre digo, porque el vivir la palabra no hace vivir una vida mejor. Pero ellos dan solamente el consejo sin Dios, entonces sí. al final
1: no es nada. Y puede que le ayude un tiempo, puede que le ayude un tiempo a la persona, a la hermana, pero eh, eso no está fundamentado en la palabra. Por eso mis hermanas tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien le envía un video, mire, escuche este mensaje, escucha esta pastora, ah, ya sí... Me pareció. Y también tenemos el Espíritu Santo que a veces nos revela inmediatamente y dice, no, no escuchen nada más. A mí es un tiempo me hablaban harto de un pastor que no era mujer, que era muy bueno, que aquí, ya dije yo, para, para decir con base voy a escuchar un mensaje. Hermana, yo le digo, el 89% de todo lo que dijo era bíblico. Y de repente entró la, la cizaña, entró dije, no, dije yo, Señor, y tanta gente que lo escucha y tanta gente que dice que no sé, pero por eso nosotros tenemos hermanas que venir a la escuela bíblica <risa> aprender sí. de la palabra conectarse porque usted dice a lo mejor dice, no, que yo ya estudié cinco años estudié desde que los niños eran pequeños, no siempre hay que estar vaciándose del, del mundo y llenándose de palabra para aprender y para que todas estas cosas que van a venir muy camufladas, cierto no entren a nuestro corazón y después pueda hacerse hasta un grupo que hermanas que crean otra cosa hermanas sí. que piensan otra cosa ¿no? o hermanas que digan, bueno, no era la expectativa mía y ya no están, se van no sabemos qué pasa que al final pasa de... como decía ayer la predicación
4: yo maduré ya, no soy de los débiles maduré y ahora creo otras cosas sí. ¿eh? entonces
1: sí entonces, no, y eso no, pasa no. mucho Ayúdanos con los cristianos
4: Dios. Sí. No, Yo ya maduré, ya no, no necesito tanto esto No necesito tanto estudiar Porque ya estudié muchos años sí. No necesito tanta oración Porque ya tengo una comunión con el Señor
1: Que no. me permite hacer no. lo que yo quiera no. no Y acá nuestro hermano dice Al final en la iglesia va, No va a ser una iglesia Sino que simplemente va a ser una organización mundana Con nombres cristianos o sea, ¿Qué nos va a pasar en el futuro, mi hermana? Si no está, estamos cimentadas en la Palabra de nuestro Dios va a pasar esto Y usted no va a poder ver ni discernir De lo que usted está viendo, escuchando, siendo enseñada Es bíblico Por eso estos temas son muy, muy importantes mis hermanas Dice eh, La Biblia Dice de nuevo Todo este empuje y deseo de tratar de vencer La insensibilidad de la Biblia Como se refiere a las mujeres De forma que nuestra cultura ve como inapropiadas Ahora hemos llegado aún a una hablar acerca de que se han traducido las Biblias, lo que hablábamos delante, ¿cierto? De estas traducciones. Y que ahora hay muchas traducciones, y yo, yo digo, siempre me quedo con la misma. Y cuando tengo duda ahí a lo mejor voy a lo. por la palabra, pero usted puede escribir ahí en griego, qué significa, claro. y mejor o en, en, en el idioma antiguo. Y ahí puede quedar más claro que buscar una Biblia muy, muy moderna, que ni sí. siquiera sabe usted quién le el trabajo leque. Sí. Sí. Y ahora que quieren hacer, bueno, ya dijeron ya que con la IA iban a hacer una Biblia, con ah. la inteligencia artificial, ya tienen que estar Montar trabajando bien. para poder ayudar a todas las personas. Y, y al final, ¿qué van a hacer? Para que Qué quepan día. todos.
6: Sí, todos.
1: Pero Hasta no... Minorías. Sí, dijo. porque quepan todos, todos. Entonces esa <risa> es, la, es la idea, que Dios nos ayude, mis hermanas, a poder hacer su palabra, mm. a poder entender y abrir la mente, abrir el corazón. Mis hermanas, para poder recibir esta palabra, ¿cierto? Eh, recordar, recordaba a nuestra hermana el capítulo 2 de Tito, donde leemos acerca de los roles de los hombres y los roles de las mujeres. El apóstol Pablo pone en contexto eso de que las mujeres deben ser de, de esta manera y que las ancianas deben enseñar a las jóvenes estas cosas. ¿Por qué? Y nos da la respuesta. ¿Por qué es mi hermana? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, ¿por qué yo tengo que hacer esta palabra? Esto que estoy enseñando, está enseñ recibiendo esta enseñanza. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cuando él, él habla a los hombres y jóvenes y a los siervos acerca de cómo deben trabajar en sus roles, les dice para que adornen la doctrina de Dios nuestro salvador. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para adornar, dice, la doctrina de Dios nuestro salvador. Es un gran trabajo, es una gran labor Que podemos sí. pensar que es inalcanzable Tan?
3: Sí, pero lo que tenemos que tener claro eh, Que tenemos el privilegio eh, Dios nos da el privilegio De seguir eh, Su mandato, su orden Y que eso debemos eh, mostrarlo A los hombres y mujeres afuera Hay muchas congregaciones que De estos temas no se habla mucho Mejor dejarlo ahí o Mejor sigo, seguimos como estamos en el círculo vicioso, y no, no se habla tanto de este tema. Pero definitivamente por el tiempo en que estamos viviendo hay que hablarlo, hay sí. que decirlo, porque por eso mucho, tenemos muchos matrimonios eh, separados, tenemos muchas familias rotas. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a tener enseñanza e información de afuera de redes sociales, de sí. televisión entonces no hay una directriz que seguir por eso Dios nos dice
1: que tenemos que y somos privilegiados en seguir lo que Él nos sí. dice no y a veces las, las, estas grandes eh, personas que tienen muchos seguidores eh, ellos ellos lo cuentan como que fue una revelación de Dios claro ¿No? Yo, mi primer matrimonio fue, fue de esta forma pero no era de Dios y Dios me hizo que me separara y que me casara y que ahora, ahora sí tengo al esposo verdadero ¿no? Y puede ser la primera, la segunda, la tercera nupcia Pero no hay conocimiento de la palabra de Dios Entonces, Y ahí la
4: palabra es blasfemada o sea, Sí, puedo, están, la o sea, ¿puedo yo ser igual que, que el mundo Exacto, creo que es tan fuerte lo que dice aquí cierto Que por qué debemos ser así nosotras las mujeres Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Y los hombres para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador O sea... No, es como que, ¿por qué tengo que ser sumisa ya? Porque lo dice la palabra. No es como un peso tan grande que nos da, porque al final es, estamos aprendiendo, estamos enseñando esto, pero después cuando... Porque obviamente en, hay momentos en que no lo ponemos por obra, porque mm. como somos humanos y estamos en esta carne, se nos escapa, ¿cierto? Esa vieja mujer, pero cuando, lastimosamente, cuando se nos escapa eso, ahí estamos blasfemando la palabra de Dios. O sea, sí. están y también dice aquí, ¿cierto?, que es para que eh, nosotros podamos eh, mostrarle al reflejar esta realidad al mundo que los los observa. O sea, siento que es como un peso tan grande que cae en nosotras sí. y que obviamente solas no podemos y vamos a fallar, pero con la ayuda del Señor vamos a estar tratar de estar más cerca de, de poder reflejar este, este diseño. Ella
3: dice, tenemos un llamado santo y es realmente un privilegio vivir eh, ...y hacer todo lo que Dios nos manda. Eh, dice, y para Dios cuya gloria está en juego... ...vivir lo que Él nos ha dado como hombres y mujeres... ...para reflejar su carácter y la maravilla del Evangelio. ¿Eso quiere decir qué? Es solo, y de repente nos cuesta tanto... ...es solo una palabrita,
1: obedecer. Sí, pues, sí. Mm. Obedecer, nada más que obedecer. Que Dios nos ayude <risas> a poder no blasfemar su palabra... No que las personas digan, ¿pero cómo? Si variable se lleva años. ¿Y ahí qué, qué le dice usted? O algo que a mí se me salió una palabra el otro día. No era una grosería, pero lo pensé y dije una palabra y todo me quedó, ¡mamá! No era una grosería porque ya, gracias al Señor, hace muchos años que ya no se me sale esa palabra. Y dije, Señor, lo pensé y lo dije. O sea, fue algo de una, de una persona y todos quedaron impresionados y dijeron mi mamá dijo eso y dijeron no, ay señor ayúdame y no ya ¿cómo disculparme y, es que lo pensé y se me salió pero por qué se me nunca se... bueno uno tiene pensamiento a veces se enoja también claro. ¿sí? Entonces, pero por qué lo dije por qué no se me quedó adentro y todos quedaron por lo mismo no debemos hacer <risa> <risa>
3: blasfemando la no palabra no debemos liderar dijo <risa>
1: porque hoy están todos los ojos sobre, sí, sí. sobre nosotros, mis hermanos y sobre todo a veces con los niños en la casa que uno te dice, no hay que mentir no hay que ser esto. Sí. No te cuides sea respetuoso, salude y después no hace eso por eso le
3: decía yo que eh, donde debemos practicar el 100% es en la casa sí. porque en la casa tenemos todas las áreas que trabajamos dentro de la iglesia las tenemos en el hogar, sí o sí entonces sí. donde más podemos practicar es en nuestro hogar y esa práctica llevarla a la iglesia.
1: Amén. Mis hermanas hemos sido muy bendecidas con este tema. Un tema eh, difícil, eh, quizás inclusive, de entender para nosotros y también para ustedes quizás, o difícil de, de aceptarlo, pero también usted puede estar orando y diciéndole, Señor, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu palabra. No entiendo, no me gusta, me molesta. No, no, yo no voy a hacer así. O los por
3: qué,
10: pero por qué, <ríe> claro. pero
1: por qué. Pero ore, ¿sabe que la oración es lo mejor? Sobre todo si usted le ha dicho al Señor... Señor, yo quiero hacer su voluntad. Señor, yo quiero hacer sus propósitos, sus planes. Bueno, estos son los planes de Dios, estos son los propósitos de Dios. Así que, mis hermanas, ahí a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir recibiendo esta palabra. Mañana va a estar nuestra pastora con nuestras hermanas. En la continuación, afirma y apoya. Así se llama el tema de mañana. Y nosotros vamos a estar, eh, después vamos a estar orando al final. Vamos a estar leyendo las los saluditos que han ido llegando mis hermanas de, que están ahí en sintonía. Nuestra hermana Laura me manda acá por interno, dice desde de San Nicolás. La hermana Mar, Marisol Palavecino dice, bendiciones, hermanas, escuchándoles, doy gracias a Dios por este programa que es de bendición para mi vida. Tenemos mucho que aprender a través de Mujer Virtuosa. Vamos moldeando nuestro carácter y vida. Un abrazo para todas. Acá nuestra hermana Ingrid Gatica, Hola, mi hermana, muchos saludos para todas mis hermanas de la radio. Y nos pide una oración, dice, por su hija Anita Gatica, dice, por salvación. Por... Esto me llega, es de las hermanas de San Nicolás. Muchas bendiciones, nos dice ella. También dice que el Señor les bendiga, a nuestra hermana Cecilia Torres. Mis hermanas, en esta mañana, muy atenta eh, todo lo que el Señor está administrando a nuestras vidas. Esta hermosa palabra nos guía cada día bendiciones. Nuestra hermana Cecilia Merino gloria y honra para nuestro Dios por darnos la bendición de poder escuchar la palabra, dice, a través de la radio Maoz y poder saludarle mis hermanas en el amor de Dios y también pedirles la oración ahí hay otra oración, por familia Reyes, por salvación y también por familia Noceti Merino, por salvación, y por las dos familias. ¿Usted tiene más saludos? Sí, en el WhatsApp de las
4: damas tenemos más saludos, nuestra hermana Miriam dice bendiciones y saludos mis hermanas nuestra hermana Bernarda González, bendiciones mis, eh, mis hermanas amadas escuchándoles desde casita, siendo bendecida por la enseñanza, nuestra hermana Gloria Cuña Dios le bendiga mis hermanas amadas, escuchando la enseñanza
3: amén <risa> <risa> Aquí está escribiendo sí, la hermana Gloria, hermosa enseñanza y la hermana Cecilia eh, muy buena enseñanza
4: la hermana Dani igual falta
1: ah, ah, sí, la la hermana hermana. Dan. muchas
4: bendiciones y saludos y nuestra pastora la otra verdad. vez nos decía, muy bendecida ...con esta muy buena enseñanza. Amén.
1: Sí, nuestra hermana Daniela Melo era la que está escribiendo... ahí. qué bueno que nos está escuchando también nuestra hermana Daniela... Sí, ...y nuestra pastora muy bendecida con esta buena enseñanza... ...nuestra hermana Andrea Marabolí, hermosa enseñanza... ...mis hermanas pido, uh, mi, pido, pido sus, ahí está, sus oraciones por mi salud... ...ahí también nuestras hermanas siguen dejando sus saludos... ...y también eh, las peticiones de oración eh, para sus vidas... ...recuerden mis hermanas... Aquí tenemos nuestro culto de dama el 15 y el 29. Y también este miércoles están los jóvenes. Ahí los jóvenes se están reuniendo. Mana si me está escuchando. ¿Cuántos jóvenes se están reuniendo con ustedes? Ella me, me hacía ese recordatorio. Recuerde que están los miércoles los jóvenes y el próximo miércoles estamos las damas. Y así uh -huh. estamos, recibiendo palabra Me mandó acá que van a estar. El tema de mañana, del miércoles, perdón, dice Amistad Larga. Noviazgo corto, matrimonio para toda la vida Santo Dios bueno. Ay, señora De nuevo, amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida Mire qué bendición nuestros jóvenes tienen que ir aprendiendo desde pequeño. Parece que desde los 12, hermana Marlene si me está escuchando Desde los 12, 13, por ahí hay jóvenes muy chiquititos que vienen Adolescentes Sí, a los, a los adolescentes, así que para que sean, usted puede decir, pero ¿cómo le van a enseñar eso? Hermana, en los tiempos que estamos ahora, que sí. aprendan todo ojalá a los ocho años, sí. la parte bíblica, como tiene que ser. En el mundo, en el mundo... Se distorsiona todo. Y se enseña abiertamente cualquier no, y cosa. También lo, lo, y también, mis hermanas, eh, me, se me vino a la mente esa vacuna que les ponen a los niños, la del papiloma humano. Sí. Y yo estaba investigando y me llamaron el otro día para vacunar al chiquitito. Y le dije, no, usted está confundida porque esa es en quinto básico. Y sí. ahora, la, ahora la trazaron a cuarto y a quinto, le ponen dos dosis. Y después yo busqué para qué lo que es: o sea, para el cáncer. Es para el cáncer eh, uterino y le están colocando a los hombres. Porque y a las el hombre
4: transmite claro. el,
1: pero Y como ahora relacionamos Exactamente. Y como se supone que es como diciéndole a los niños y a la familia, como cuando crezcan van a ser. ¿Cómo es la palabra esa? Eh, ya había una palabra que dice que va a estar con uno, con otro, con uno, con otro, y así: hombre con hombre, mujer con mujer y una palabra que se usa ahí, o sea, y yo le dije, no, está equivocado, yo no lo, no lo voy a poner. Además que esa inyección, yo me recordaba que era para más grande. Y después me llamó otra tía y me dijo, no, es, es otra, es la rubeola, el sarampión, sí. y qué sé yo. Un, según Promiscos ellos. Sí se Promiscuos, sí, eso. Entonces yo le, a mi hija también la quisieron vacunar, no se vacuna. Es que para la promiscuidad y todas las enfermedades que vienen. Imagínense, mi hermana. Así que desde pequeños que aprendan todo esto y que oren al Señor para que Dios los prepare para su vida futura. Nuestra hermana Marlene dice: Sí, desde los 12 años están ahí. No sé si quedan más saluditos para estar dando ya los avisos y estar orando. <coughs> Clamor de oración se nos había escapado. Mañana, martes y viernes, mi hermana orando, anotándose de 11 a 12 y de 12 a 1. ¿La Escuela Bíblica mañana, hermana verito Comienza un nuevo ciclo mañana. Presencial. Eh, presencial y online. También tenemos
4: la esa opción. Mañana martes a las 20 horas vamos a estar estudiando los dones, Amén. que va muy de acuerdo con el tema de hoy día. Nosotras las mujeres tenemos dones que podemos, eh, y también para saber identificarlo, y vamos a estar también con un tema de vida cristiana que vamos, en las mujeres vamos a estar viendo mujeres extraordinarias de la Biblia, eh, los hombres tienen como tema eh, atributos de hombre, de hombre cristiano, algo así era, y los adolescentes y los jóvenes van a ver cierto, eh, joven conforme al corazón de Dios, también hay clase para niños, eh, así que están todos invitados para que puedan venir mañana martes o conectarse, vamos a estar enviando el link ahí para que puedan todos conectarse.
1: Amén ah, Este viernes estamos en vivo Sí o sí Sí o sí estamos en vivo Este viernes a las cinco y media Con un, una nueva temática Que se llama eh, Lleva a tus hijos a la iglesia ¿Cierto? Es el que?
5: <risas> Verifiquemos
1: mis hermanas Porque sí, yo misma la noté Pero lea los otros avisos Que quedan hermanas
3: eh, Ya viene a ah, los otros de la, la convención de Damas Volvemos a, a recalcar la invitación que ustedes puedan guardar ese día, lo puedan marcar así gigante en el calendario. <ríe> puedan tomar todas las precauciones y arreglar todo para Amén. ese día. Desde las 2 de la tarde.
1: Sábado 25. Sábado 25 de noviembre. <ríe> Amén. Entonces, eh, lleva a tus hijos a la iglesia, se llama el tema que vamos a estar hablando el viernes, mis hermanas. La primera parte y el viernes siguiente y la segunda. Así que está todo unido, mis hermanas. Todo lo que estamos aprendiendo y enseñando. Así que vamos a estar leyendo las peticiones porque ya no nos ha llegado ningún otro saludo para poder estar agradeciendo a Dios y eh, estar orando por las necesidades. Amén.
3: Eh, vamos a estar orando por la hermana Olga Catriel, por salud, por nuestra hermana Genoveva, eh, que pide oración por su esposo, por sanidad, eh, por nuestra hermana Angélica también, por petición especial y por su salud, eh, por nuestro hermano Jesús, Jesucito, que está enfermito también por su salud. Por nuestra hermana Ana eh, Gatica, por eh, sanidad. También por oración por familia Reyes y no alcancé el otro nombre de la otra familia, se me, se me fue. Pero eran dos familias, por salvación. Eh, también por eh, oración por nuestra hermana Andrea Marabolí, por
1: salud. Familia Nocetti. Nocetti. Ah, sí, Así que oramos al Señor. Señor, le damos gracias en esta hora ya. Gracias, Señor, por haber escuchado su palabra, por haber aprendido. Gracias por mis hermanas que están en sintonía porque han saludado, han estado en compañía, Señor. Lo más importante es recibir su palabra. Su palabra nos ilumina, nos enseña, nos hace enderezarnos, volver al camino si estamos equivocadas. Muchas gracias. Bendiga a mis hermanas que esta palabra pueda quedar en sus mentes, corazones, Señor. Al Señor amado, y pedimos por cada necesidad que ha llegado, por los que, hermanos, hermanas, pequeñitos que están enfermos, Señor, para que usted pueda pronto estar restaurándole su salud. Sabemos que anda mucha gripe, pero también sabemos que el enemigo, Señor, no quiere que nos congreguemos, no quiere que le sirvamos, Señor amado, y también entorpece, Señor, ahí nuestras vidas. Traiga usted salud, fortaleza, liberación, sanidad, Señor amado, salvación para las vidas, restauración, Señor amado, por misericordia, amado Jesús, usted pueda... Señor amado, estar sanando, libertando, fortaleciendo. Denos fuerza, Señor, estos dos meses que quedan del año, Señor, para seguir avanzando y continuar el próximo bajo sus manos poderosas. Señor, gracias porque usted ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido maravilloso con nosotros. Y mañana seremos muy bendecidas también con la temática que estaremos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí estábamos orando, mis hermanas, también me recuerdo dar gracias a Dios eh, por el esposo de mi mamá que estuvo muy grave hace como cinco días. Le dijeron que tenían que prepararse para que falleciera la tarde, pero le pidió, le pidió ayuda a Dios. Él es una persona bien anciana, eh, que no creía en Dios, no quería nada con Dios, pero me contaba ayer, hablé por teléfono con él. Él estaba entubado y todo, y le encontré la voz muy clarita y me, me decía, daba gracias a Dios. Y me decía que él vio que se iba a un lugar muy oscuro, muy feo, así con sus palabras de, de anciano. ya. Y ahí en ese momento le dijo, señor, ayúdame. Y dice que despertó, reaccionó, mi mamá pudo entrar a verlo, así que ya está en la casa. Imagínense después de estar diciendo que iba a, a morir. Eh, ahora está en la casa desde el día de ayer así que mi mamá igual da gracias a Dios también por las oraciones y yo decía el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, así que también da oportunidades, así que también dar gracias a Dios porque Él se mueve eh, como, como Él quiere, no como nosotros pensamos, así que mis hermanas, Dios responde Dios está ahí, Dios está con nosotros que hoy día tengamos una linda tarde que hoy día podamos ser bendecidas y fortalecidas y que todos los que están enfermitos también se sanen pronto, despidámonos hermana Betito. Bueno eh,
4: me despido de todas mis hermanas que nos están escuchando y espero que, como decía la Manuel Guita, puedan tener una muy buena tarde, que el Señor las pueda fortalecer. A veces los lunes son un poco difíciles, pero que el Señor las pueda fortalecer, nos pueda fortalecer a todas y que se puedan quedar atentas al programa de mañana para que para poder continuar con esta enseñanza.
3: Amén. Eh, yo también me despido. y. Eh. Dándole ánimos, ya queda poco, sobre todo para las mamás. Queda poco para este año, para que, que salgan que nuestros niños <risa> <risa> y seamos libres.
2: Y, ¿queda poco la y
3: la animo a cada una a que eh, nos esforcemos. Eh, nadie dijo que sería fácil, pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos hacer. Y si lo podemos hacer nosotros, podemos ayudar también a eh, a nuestra familia, así que bendecida al Señor y muchas bendiciones para cada una de ustedes
1: eh, Nuestra hermana Elcita dice todo muy lindo y muy bendecida, saludos eh, muy bendecida de nuestra hermana para no, a no irnos sin ese saludo, gracias también a nuestro hermano Jonathan que ha estado con nosotros, así que mis hermanas, Dios les bendiga mucho estamos viendo en todo lo que, lo que tenemos cierto, los cultos, enviando a los niños al culto de jóvenes y congregándonos también el fin de semana, que Dios les bendiga grandemente
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.